0: Ja, herzlich willkommen, würde ich mal sagen. wenn man mich hört oder nie hört.
1: Aber laut Pegel, laut Pegel hört man mich nie. Nähe, laut oder? Pegel hört
0: man mich immer noch nie und, und immer noch nie. Dann probieren wir. Jörg, hört man dich denn? Ja,
1: ich war. 1, äh, 2, äh, oh, ich bin jetzt etwas überstört. Entschuldigt bitte, dass wir jetzt gerade erst so ein bisschen anfangen, das Ganze einzuregen, die Technik. Wir sind. Ja, Na, Wir haben einfach sozusagen
0: so ein Urvertrauen in die Technik, die ja eigentlich bisher immer funktioniert Ach. hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, eventuell bin ich ein bisschen leise. Also ich kann die Einsteuer- Ausstörung noch nicht ganz äh, identifizieren, aber eine sieht gut aus, die andere cool. sieht weniger gut aus. Wir hoffen mal, dass das alles klappt. Genau, und damit herzlich äh, willkommen mhm. äh, zur 55. Sendung. Ohho, ich habe ja... Oh, ja, <lacht> unser beliebtes Spiel mit
1: welcher Folge ist das heute? Mhm. <lacht> äh, ich habe gar nicht geschaut gehabt. Das ist ja sehr klasse, dass man jetzt
0: 55... Genau, mhm. also wir haben äh, ja letztes Jahr äh, im Dezember... Hm. Ein paar Sendungen aufgenommen. Hm. Da waren wir sozusagen sportlich. Ich glaube, da gab es insgesamt drei Datenkanäle.
1: Im Dezember, ja. Aber auch dadurch, dass ich es überschnitten hat,
0: dann, dass im Dezember ähm, die vier Wochen dann in einen Monat fielen. Hm. Hm. Genau. Das heißt also, zumindest am Radio konnte man drei Sendungen hören, im genau. Internet konnte man 53 Sendungen hören. <lacht> ähm, ähm, also ja, es, es gab diese Sendung zum Sammelsurium, also wo wir einfach ähm, diverse Themen nochmal äh, besprochen haben, die uns so auf der Leber lagen. Ja. Mhm. Ähm, dann hatten wir das Thema mit dem Mail-Server von Hillary Clinton, wo wir aber auch verschiedene andere Themen mit reingebaut haben. Ja,
1: also wir hatten das erst in der zweiten Stunde uns da gewidmet, dem Thema. Genau. Und zuvor die... Ja, alles Mögliche besprochen. Ich glaube, wir hatten da nämlich auch angefangen mit Twitter und den äh, Erkenntnissen aus dem äh, Mal, war das die Sendung? Wir, äh, wir können, äh, könnten reinhören, wir hm. könnt, äh beziehungsweise die. Gerne, wir haben auch quasi sozusagen
0: versucht, nochmal auf den Datenkanal 43 <lacht> Bezug zu nehmen. Das war die erste Sendung vom, vom Jahresanfang, hm, die genau. wir damals auf aufgeze- haben. Nee, nee 43, sondern doch 43, 43 doch 43, 43 was mhm. ähm, also die hat man damals aufgezeichnet zum Jahresanfang mhm. und die ist so ein bisschen auf Halte gelegt für für den Notfall für schlechte Zeiten genau für schlechte Zeiten <lacht> <lacht> und Uh, ja, die schlechten Zeiten waren dann im Dezember angebrochen, ja. dass wir zwischen Weihnachten und, und Neujahr waren. Natürlich waren wir beide nicht da, ja, haben vollgefressen unter den Weihnachtsbäumen das gelegen. War, das <lacht> habe ich mir auch gedacht. Und, uh, und dann dort die Zeit genossen. Richtig. Ja, also und das haben daher
1: äh, eben auf Halte gegriffen und haben hm. die Sendung hervorgezaubert. Ich ja. habe sie selber zum Stück gehört, also den Schluss habe ich selbst nochmal mit angehört. Aha. Hm. Live. Hm. Äh, also. Äh, übers Radio in dem Sinne. Radio Live sozusagen. Radio Live. Die
0: Aufzeichnung hast du live äh, angehört. Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> und in, oh genau, und das waren halt dann unsere äh, diversen Themen, wo wir dann so durch in äh, Anfang des Jahres halt verschiedene Sachen besprochen hatten. Unter anderem war es diese Sache mit Twitter, mhm, äh, genau. dass du halt da ähm,
0: angeschrieben wurdest. Dass ich gehackt worden bin von dem Staat. Mhm, das und die Russen. Ach, die Russen, okay, gut. Ach, sch- mh, mh. Ja, ja, heute, also ich meine, wenn es heute passiert Sicht wäre, wären es die Russen
1: gewesen. Hm. Ja, gut. Äh, Nordkorea finde ich halt auch immer noch interessant, aber hm. das ist, ich glaube, wir sind gerade nicht so das, das große Feindbild. Ja, aktuell nicht. Äh, dafür ist es da ein bisschen zu ruhig dort. Ja. Äh, an der Front, beziehungsweise genau. ähm, diesbezüglich, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nicht ein. Ich hatte vor äh, witzigerweise irgendwas anderes gelesen gehabt äh, mit dem Staat äh, oder mit den Militärausgaben für Nordkorea, ähm, dass hm. irgendwelche Firmenausgaben das äh, massiv übertroffen haben oder sowas. Scheiße, mir fällt es jetzt gerade spontan nicht ein, das war nämlich irgendwie wieder eine Kuriosität.
0: Ähm, genau. Das hat also, dann, also meinst du, dass, dass die Militärausgaben quasi kleiner waren als äh, die Ausgaben irgendeiner Firma oder. Ja, oder? genau, ja. Das
1: war nämlich wieder, wo man doch eigentlich annimmt oder beziehungsweise ähm, ich glaube auch weiß, dass Nordkorea wahnsinnig viel Geld ins Militär pumpt, äh, eben auch in die Computer Soldaten oder Aktivisten, wie man sie dann nun nennt. Und an der Stelle eben der Haushalt, keine Ahnung, mehrere Milliarden oder sowas sein sollte, was aber irgendwie eine Firma oder mit irgendwas schon wieder spielend betroffen hat. Hm. Ja. Also
0: ich habe jetzt, also wie gesagt, das ist ja, ja jetzt äh, na, das ist krass. schnelles, schnelles Googlen. Mhm. Ähm, also Nordkorea steht hier, investiert äh, ein Viertel seines Bruttoinlandsprodukts in Waffen. Mhm. Wobei, ähm, das der Artikel ist von 2008, das ist also auch schon etwas älter. Mhm. Ähm, Wobei sie das wahrscheinlich nicht zurückgefahren haben. Da. Also hier, das ist das, ja. das der Witz bei aber, dem Artikel, ist eigentlich, mhm. dass sie hier keine Zahlen nennen. Also, jetzt nennen die Zahlen von, von Südkorea, die Hä? 65 Millionen äh, US-Dollar ausgegeben ja. haben. Aber mhm. sie lassen. Achso, nee, hier steht es doch jetzt. Wir haben jährlich 13 Millionen Dollar für Rüstungsgüter ausgegeben. Okay, Und Nordkorea gut. hat in den vergangenen Jahren mhm. 65 Millionen ausgegeben. Also. Mhm fragt man sich, was heißt, wie viel sind die vergangenen Jahre, weißt du? Ja. Sind das die vergangenen 10 Jahre, dann wären es 6 Millionen pro Jahr gewesen. Sind es da nur 5, dann wären es auch 13 Millionen so, pro nee, Jahr ich gewesen. Ich hätte
1: gedacht, dass das jährliche Ausgaben waren.
0: Also hier ist das, ja, der Satz klingt mir nach Summe. Hat in nee, den ja, vergangenen gut, ja, dann, Jahren für rund ja. 65 Millionen Dollar Waffen erworben. Ach. Und, 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 und äh, Nordkorea hat jährlich 13 Millionen ausgegeben. Also bei dem einen ist es so, so mhm. kumulierter, bei ja. dem anderen Einigen wir uns auf Lügenpresse und von der Seite <lacht> genau. ist das alles egal. Heutzutage ist alles Lügenpresse, alles Fake News. Und ja, äh,
1: ja genau, außerdem, kann auch mehr genau. Außerdem sind das Fake News. Da will noch irgendjemand wieder ablenken oder positive Werbung für Nordkorea machen.
0: Ja, genau. Oder negativ. Ich meine, das ist ja schon so, dass die, die Konnotation hat ein Viertel ausgegeben, ganz böse. Dann denkst du, wie, viel, wie groß ist ein BIP von Deutschland? Wenn Deutschland jetzt ein Viertel ausgeben würde, dann… Also, aber hm. dann, am Ende war es vielleicht weniger als, als äh, der nördliche Nachbar, sozusagen Also, ja. ähm, wichtig ja. ist letztlich, dass man also Nachrichten immer auch aufmerksam liest. Also, ich meine, man hat immer sozusagen einen Steuerungseffekt. Ja. Also Äh, ist es natürlich, ja. Und genauso ist es auch mit der Blase.
1: Also das Mhm. ist, äh, man bewegt sich, äh, finde ich natürlicherweise, in einem gewissen Umfeld, wo man eben, ich sag mal, die Informationen gefiltert bekommt, wo man halt auch gewisse Informationen nur bekommt. Und von der Seite her ist dieses Bubble, dieses, äh, ja, Problem, was halt immer angesehen wird, dass einige Leute da in ihrer äh, Informationseinheit festhängen und sich eigentlich mit keinen anderen äh, Informationen versorgen, versorgen können, äh, eigentlich was natürlich ist. Aber was ich glaube ich entscheidend finde, man sollte sich dessen bewusst sein. Man sollte einfach äh, wirklich erkennen können, wo genau die Grenzen sind. Und eben zum Beispiel an solchen Stellen auch mal den Artikel aus der Lieblingszeitung kritisch anschauen. Denn so wie wir es hier hatten, das, das was Jens gerade mit, oder der Artikel, aus dem Jens zitiert hatte, war, die, war der Fokus. Also jetzt kein kleines irgendwie äh, Projekt, kleine, äh, kein Blog oder ähnliches, sondern schon eine ja, ich sag mal, renommierte Zeitung, Zeitschrift. Aber auch da, ja, kann man im Prinzip die Frage stellen, was da die Informationen sind, beziehungsweise auf was diese Informationen aufsetzen.
0: Genau. Und Also, Mhm. was ich immer empfehle, ist halt auch gerade die Nachrichten einfach mal ein bisschen aufmerksam zu lesen oder zu anzuhören. Weil also was, was zum Beispiel ganz auffällig ist, wenn man sozusagen irgendwelche Meldung hört, dann ähm, gibt es also ist in den, in den Nachrichten oder in der Zeitung in der Regel von in der Regel halt die Rede von Terroristen, von Rebellen, ja. von Aufständischen oder von Freiheitskämpfern. Ja. Und wenn man dann sich aber mal anguckt, was sozusagen diesen dieses Wort mal ausblendet und man guckt, was machen die denn eigentlich? Welche Aktionen führen die gerade aus? Ist es oftmals so, dass diese drei Gruppen sowohl die Terroristen wie auch die Freiheitskämpfer eigentlich genau das selber machen und sozusagen es hängt quasi von der aktuellen Bedeutung des Landes für, sagen wir Deutschland oder für das Nachrichten aussendende Land ab, wie die gerade bewertet werden. Und, und das einen Terroristen sind, das andere Freiheitskämpfer. Also das ist halt. Äh naja, guckt dir in dem Sinne nur Nord-,
1: äh, Nordirland an. Also genau. äh, die aktiven Zeiten oder sowas kennen wir ja noch beziehungsweise auch ähm, Katalanien. In äh, Spanien, also dass da die Anschläge der ETA waren genau. und in dem Sinne waren das ja, äh, ja verständlicherweise eben wie zum äh, also, also in Nordirland äh, kann man halt sagen, okay, man wollte halt wieder das äh, Land einen oder sowas. Boah, ich sehe jetzt schon wieder Sperre auf mich zufliegen, <lacht> <lacht> naja, weil äh, es ja wirklich äh, teilweise in äh, ein sehr emotionaler Konflikt ist. Und auch äh, irgendwo mitverständlich, äh, im Historischen mit nachvollziehbar. Aber äh, eben je nach Seite, von der aus man schaut, sind das eben in dem Sinne die Freiheitskämpfer gewesen oder ja, die eben versucht haben, was, äh, das Land zu befreien oder zu einigen, beziehungsweise eben die, die, äh, Schaden angerichtet haben, die das Land wieder spalten wollten, abspalten wollten, trennen wollten.
0: Ja. Genau. Also, ich habe halt gerade mal so nebenbei ein bisschen hier noch mich noch mhm. durch das Internet geklickt. Und also wegen Nordkorea. Ähm, und was, äh, also was ich gefunden habe, dass das, das, das Bruttoinlandsprodukt ähm, rund bei 28 Milliarden US-Dollar liegt. Mhm. Wobei die Zahlen, fällt mir gerade ein, jetzt unterschiedlich waren, glaube ich, bei Wikipedia sagt 18 Milliarden US-Dollar und ähm, es gibt dann das CIA World Factbook, die äh, auch so verschiedene Fakten zu den diversen Ländern zusammentragen und die hatten ähm, 28 Milliarden geschrieben. ähm, Und die die Wikipedia-Zahl war von 2012 Mhm. und die CIA-Zahl ist von 2000 13, also ich meine, ich kann mir es aber trotzdem nicht vorstellen, dass ich nee. das so... Also, also das wird eine Verdoppelung. Fast, also ver- ver- also, also, ver- also ver- ja, sagen wir mal ver- an- anderthalb. 60 Prozent, sowas ja, mm. müssen es mehr sein. Also mm. trotzdem ist es schon ein enormes Wachstum, was... <lacht> Ja, also ich meine gut, das ist jetzt sozusagen in, innerhalb von einer, einer Handvoll Minuten mal zusammengegoogeltes das Wissen, das, äh, man muss halt wirklich jetzt hier mal mehr gucken. Also ich meine mal angenommen, das wären jetzt, äh, also diese 18 Milliarden, stimmt, das heißt, es würden irgendwie vier Milliarden ausgeben, mhm. äh, wobei da, wie gesagt, das... Ähm, der Fokusartikel schreibt was von 13 Millionen US-Dollar, die sie jährlich ausgeben. Also das haut mit dem Viertel jetzt wieder nicht ganz hin. Also nee. man sieht schon, nee. ähm, so eine kleine, <lacht> kleine genau. Überschrift <lacht> wirft dann doch mehr Fragen auf. Und ja, jetzt, jetzt müsste man halt wirklich mal, mal ein bisschen mehr recherchieren und, und genauer gucken, was das wie was die Militärausgaben von Nordkorea halt nee. sind. Ähm, das das äh, Statistische Bundesamt, die... Ähm, haben sich halt auch hier ein bisschen mit Informationen. Ach, Ach nee, das ist allerdings Südkorea, sehe ich gerade.
1: Ähm, das, das, hm.
0: das waren die Ausgaben von Südkorea. Mal gucken, ob man hier auch Nordkorea findet. Ähm, Wobei mir genau das, das hatte ich jetzt ähm,
1: mit, äh, mit jemandem von der Zeit äh, mal so im Kontakt halt angesprochen gehabt. Ich finde es schade, dass unter einem Artikel, eben jetzt im Online-Bereich, in äh, Quellenangaben nicht kommen. Hm. Denn ich sag mal, im Rahmen, so wie man es kennt von wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel, dass es am Ende zum Beispiel einfach eine Z- äh, Literaturliste ist, dass unter Umständen auch frei zugängige natürlich äh, Quellen, dass unter Umständen dahin auch verlinkt wird, sodass auch dem Leser die Möglichkeit gegeben ist, die Quelle, also oder ja genau den Ursprung der Information äh, selbst nochmal zu verifizieren und umgekehrt sich auch dort weiter zu ähm, ja weiter zu informieren, weiter zu recherchieren, wenn es eben wie hier ist bei uns, dass wir ganz genau wissen wollen, zum Beispiel, wie hoch sind die Militärausgaben in Bezug auf die Internetsachen. Hm. Also und äh, ich würde mal, na gut, Nordkorea könnte man auch mit annehmen, dass sie relativ viel Geld in die Atomenergie pumpen, aber grundlegend würde ich bei denen auch einen sehr, sehr starken Anteil am an Computer, also äh, an IT sehen, aber umgekehrt, also es ist natürlich auch die Frage, wie gut im Rahmen von Militärausgaben derartige Anteile, derartige Sachen veröffentlicht werden. Ich würde mal vermuten, selbst über Deutschland kriegt man das nicht so schön raus. Mhm.
0: Das zum Teil, also es gibt schon verschiedene Daten, die, die da offen liegen, Ja, aha. aber man muss doch äh, dann ein bisschen Hand anlegen bei, bei verschiedenen Sachen mhm. und wirklich dann auswerten. Mhm. Ähm, also das, das ist halt äh, auch eine ganze trivial. Also vielleicht so eine kleine Ergänzung, die ich hier noch äh, mhm. gefunden habe. Äh, also auch beim Statistischen Bundesamt äh, gibt es ein paar Zahlen zu äh, Nordkorea. Mhm. Und da ist also hier, die haben das Wachstum des, des Bruttoinlandsprodukts mal abgetragen. Und das liegt irgendwie, ich sag mal, zwischen 1 und 3 Prozent. Und mhm. es gibt aber auch ein paar negative Monate. Also das mit dem 60 Prozent Wachstum es äh, hier nicht ab. Und es wäre auch, also... <lacht> Weißt du, was das bedeuten würde? Ja, also das das geht quasi nicht. Und auf der anderen Seite haben die aber hier sozusagen Süd- und Nordkorea mal gegenübergestellt, Mhm. was sozusagen die Kampf- äh, oder Streitkräfte äh, Mhm. angeht. Und da scheint es doch schon ein ein deutlicher Übergang bei Nordkorea zu geben. Also Nordkorea hat fast doppelt so viele aktive Soldaten wie Südkorea. Also Nordkorea hat 1,2 Millionen, Südkorea hat 650.000. Wir haben äh, 3.500 Kampfpanzer und Südkorea 2.400, mhm. 600 zu 570 Flugzeugen. Beim Schiffen sieht es ganz krass aus, der hat Nordkorea ja. 380, 386 und 141 als Südkorea. Also das dreifache Künstler, also fast dreifache. Und auch U-Boote, ist auch das dreifache U-Boote, also ja. Nordkorea 72 U-Boote U-Bo- und Südkorea 23 U-Boote. Das ist... Insofern, also
1: ich sehe vor allen Dingen auch, dass äh, Kriegsschiffe und äh, U-Boote natürlich auch mit auf andere Länder, hm? in dem Sinne Panzer und äh, Landstreitkräfte sind ja eher einsetzbar im Rahmen von den Kriegshandlungen zu den Nachbarn hin, wohingegen ja die Schiffe in dem Sinne auf See und im ostasiatischen Raum äh, da andere
0: Länder noch angreifen können. Hm. Hm. Ja, jetzt haben wir hier sozusagen das noch eine letzte Zahl und dann Herr Schaff. Ach so, nee, kann ich nicht liefern. Also es gibt hier so eine, eine Seite, die haben quasi die, die Militärausgaben zum äh, Bruttoinlandsprodukt in Beziehung gesetzt. Und laut der Seite ist es null, also laut der Seite würde quasi Nordkorea entweder kein Bruttoinlandsprodukt haben, was unwahrscheinlich ist, oder sie haben keine Militärausgaben, was auch also faktisch nicht stimmen kann. Nee, ähm, denn äh,
1: wenn sie kein Bruttoinlandsprodukt hätten, dann würden wir ja durch null teilen und dann wäre es eigentlich eine unendlich große Zahl.
0: Es kommt darauf an, wie der
1: Algorithmus äh, arbeitet. (lacht) Ja, richtig. Also die Division durch Null kann natürlich alles Mögliche ergeben. Hm. Zumindest bei Computern. Nee, in der Mathematik genauso. Das ist eine Frage, welche Funktionen so, ja, gegeneinander? Ja, okay.
0: also, hm. Ich war schon wieder, äh, genau. Also, davis und durch Null kann alles sein. Hm. Aber zumindest Deutschland wird hier mit 1,3 vom Bruttoinlandsprodukt geführt. Das müsste ungefähr stimmen. Also, ich glaube, Deutschland ja? ist jetzt zwischen 1,3 und 1,5 Prozent mhm. des BIPs. Ge- 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 nee. Deutschland aus dem nee. Militär. Und Angela Merkel hat mal vor kurzem gesagt, sie will das erhöhen auf sozusagen den Wert, den die USA hat. Also, die wollte schon das, das auch drastisch erhöhen. Äh,
1: genau, das, äh, und ich hätte gesagt, das war jetzt mehr. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, es einen NATO-Beschluss gab, mhm. dass das Bruttoinlandsprodukt, äh, Quatsch, dass die Militärausgaben für das Brut- äh, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, zweieinhalb Prozent sein sollen. Oder mhm. sowas. Und wir bewegen uns auch schon in diese Richtung. Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben es äh, 1,6 oder 1,8 Prozent. Okay. Ja, also ähm, ja, wie gesagt, das ist aber genau. jetzt. Äh, aber das Interessante fand ich, dass da der NATO-Beschluss dahinter stand, dass wir, dass das in dem Sinne, wenn man jetzt hier rumschreit, oh, die Bundesregierung gibt wieder mehr Geld aus für Panzer und sonstiges, mhm. aber eigentlich hat man sich international schon vor einigen Jahren auch darauf verpflichtet, diese äh, diese Steigerung, dass ja. man eigentlich, wenn man derartige Verträge einhalten, äh, einhalten will, man äh, genau diese Ausgaben hochschrauben
0: muss. Mhm, das stimmt. Und... und ja die Frage ist will man die einhalten also also diverse Verträge werden einfach nicht eingehalten und es interessiert auch niemanden also das ist ja egal gut äh, aber die militärpolitische
1: also ich glaube da spielen aktuell auch äh, andere Fragen mit rein in Bezug auf EU und äh, dem Land da auf der anderen Seite vom Atlantik (lacht) (lacht) und ja Das ist, glaube ich, politisch und weitreichender. Hm. äh Was
0: wären trotzdem so, so, mal wieder Pi mal Daumen, 80 Milliarden US-Dollar, die Deutschland dann ausgeben würde. Mhm. Für für als Militär. Wenn Mhm. sie sich an den Beschluss halten würden. Vermutlich ein bisschen mehr. Mhm. Also also, da haben wir zwischen 80 und 90 Milliarden US-Dollar. Was Mhm. doch eine Hausnummer ist. Ja. Wenn man das zum Beispiel in Schulen investieren würde. Oh (lacht) ja. Und man sozusagen den... äh, andere Vergleich zum oder in Bildung, dann äh, ja, wäre der Effekt vielleicht ein besserer. Aber jetzt haben wir schon wieder irgendwie hm. krasse Abwe- Abwege eingenommen und ich weiß schon wieder gar nicht, wie wir eigentlich... Na, über die erste Sendung, im Prinzip über die Frage äh, Twitter und... Achso, weil, 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 weil du meinst, ich bin von Nordkorea geheckt worden. Ja. Ich genau. meine, gut, vielleicht hat ja Nordkorea eine super Cyber-Armee, hm. die alle abcybert da draußen. genau. Aber unter Umständen war es auch kein
1: existierender Staat. Das fände ich Mhm. nämlich auch eigentlich sehr interessant. Ähm, Sondern eigentlich stellt Facebook, wenn man es mal so nimmt, oder eben diverse Mhm. andere Social Communities, ähm, einen Staat da. Also von den Ausmaßen der Bevölkerung, die sie vertreten. Und ich glaube, bei Facebook reden wir 1, also ich glaube an die zwei Milliarden Benutzer oder sowas, was die hatten. Ja, kann das haben. sein, ja. Ähm, und das sind bei sieben, äh, also bei knapp 8 Milliarden äh, Weltbevölkerung. Äh, genau, äh, würde Facebook eigentlich ein Land repräsentieren, was ein Viertel oder sagen wir im Prinzip ein Fünftel der Weltbevölkerung. Das sagt man ganz einfach: das größte Land der Erde. Ja, genau. Wobei und, eben Schwierig, aber äh, diese Argumentation, ich finde die äh, interessant, die man im Prinzip weiterzuziehen.
0: Ob, ich, also was, was mir dann einfiel, so nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Echt? Aber äh, ich finde im Prinzip hieraus erwachsen schon wieder genau, äh, auch dass Facebook
1: eine gewisse Verantwortung bekommt. Also ja, natürlich, da, dass aber… Dass sie sich im Prinzip nicht mehr zurückziehen, also eigentlich nicht in der äh, Macht, oder, oder dass sie auch eine gewisse Verantwortung ihren Mitgliedern gegenüber haben. Sie tun sich im Prinzip als Konzern, als Verkäufer, als Marktteilnehmer und sehen da, ich sag mal, in dem Mitglied was symbolisches oder das Verkaufsobjekt. Genau.
0: Du bist der Kunde.
1: Nee, äh, ich bin die Ware. Oder die Ware, ja. (lacht) So. Du hast verkauft. Genau. Und die Frage ist halt, äh, ob das in dem Sinne. also, oder vor allen Dingen unter diesen Ausmaßen äh, in Ordnung ist, oder ob man, also moralisch gesehen, sag jetzt mal. wenn
0: ja, Ich meine, hier so haben wir um ja hin- diese, diese Diskussionen, die jetzt sich da in Facebook brechen von Also hm. die Datenschutzdiskussion, die Fake News-Diskussion, die Nippel-Diskussion und hm. was weiß ich nicht alles. Und äh, ich kenne halt natürlich nur diesen deutschen, die deutsche Diskussion, aber ich vermute, dass es in anderen Ländern ähnliche Diskussionen geben wird. Ja. Also die halt anders gelagert sind. Also wenn Na, man äh, nach China geht, werden das halt andere Anforderungen sein oder in, in den Arabischen Ländern. In China Raum. sind sie ja. gar nicht drin. Ja, ich meine aber sozusagen, wenn, wenn, also wenn man sozusagen in, in die verschiedenen Länder guckt, wird die Diskussion ja. vielleicht auch ein bisschen anders sein. Ja, genau. Also das ist, äh, wo.
1: teilweise die Anforderungen an Facebook schlimmer sind, also oder da da wo wir sagen, Hilfe, Zensur und sowas, Mhm. das geht anderen Ländern noch wieder nicht weit genug. Genau. Und äh, umgekehrt sind auch einige Sachen, ich sag mal, bei uns sind halt solche NS-Symbole, also alles, Mhm. was so aus der äh, Zeit der Nation, äh, Nationalsozialisten ist, äh, ist in anderen Ländern, da
0: freuen sich Amerikaner mit teilweise drüber. Das interessiert die einfach nicht, das ja. ist doch da nicht verboten, die können das auch nicht verstehen, wieso ja, wir so. uns das aufregen. Ja. Hm. Also, das, das ist in der Tat so. Und was ich glaube, aber sozusagen das Hauptproblem hier ist, was man von den diversen Juristen hört, dass Facebook sich einfach sozusagen weigert, den, den Ansinnen der Strafverfolger nachzukommen. Also, wenn jetzt sozusagen ein deutscher Account eine Straftat begeht auf Facebook ja. und dann jemand da zu Facebook geht und sagt, hier brauchen wir jetzt Kontodaten, IP-Adresse und so weiter, dann reagieren die manchmal gar nicht und, und ja. manchmal halt nur sehr, sehr bedingt. Und ich glaube, das ist sozusagen das, das ursächliche Problem eigentlich. Und, ähm, das scheint eben auch so zu sein, dass du, also schon erstmal grundsätzlich die Ermittlungsorgane nicht wissen, wohin sie überhaupt was hinschicken sollen. Also das ist halt ja. sozusagen das Problem Nummer eins. Also äh, mhm. Irland, USA und so weiter. Und deswegen gibt es ja auch die, die so Vorschläge, dass Deutschland, eine in Deutschland äh, dass das Facebook nicht immer in mhm. Deutschland hat, an die man dann eben halt so ein Ermittlungsersuchen richten kann und sagen mhm. kann, hier, liebes Facebook, gib genau. mir mal das und das mhm. und ich denke zumindest, was die Strafverfolger betrifft, wird es dann auch da wieder, wieder Ruhe reinbringen. Also ich meine, da, also, äh, mhm. dann hat, hat sozusagen der, der Rechtsstaat wieder hier die Möglichkeit, einfach das zu verfolgen, die Straftaten, die da äh, mhm. gemacht werden, und auch sozusagen effektiv zu verfolgen. Und, ähm, und alles andere, was sozusagen keine Straftat ist, muss man halt aushalten. Das ist halt einfach freie Meinungsäußerung. Ja. Das. <lacht> Das ist ein ähnlich
1: wie NPD, hm. also ähm, wie jetzt halt das äh, ähm, Grundsatz- oder das Urteil vom hm. Bundesverfassungsgericht war, wo sie auch gesagt haben: Diese Partei, ja, ist halt so klein und unbedeutend. Hm.
0: Äh, das muss eine Demokratie in dem Sinne mit aushalten. Ja. Und Wobei hier weiß ich nicht. Also da, ich muss sagen, als ich das gehört habe, fand ich das schon merkwürdig und ich habe mir auch noch generische Meinung dazu bilden können, weil was heißt denn das? Wenn, wenn die Partei dann 50 Prozent hat, ist sie dann, dann vielleicht groß genug? Oder wo, also A, wo ist die Grenze? Und wenn eine Partei ja. groß genug ist, um sozusagen Einfluss zu haben, also meine die haben ja gesagt, dass die NPD verfassungsfeindlich ist, mhm. ähm, wäre halt, also so wenn sie halt groß genug ist, um, um Schaden anrichten zu können, könnte vielleicht auch dann so eine Partei als erstes sagen, pff, verfassungsgericht schaffen ab weil die also ich äh, noch blödsinn. Mhm. Also das also und auch wenn du mhm. daran denkst, wie lange die Verfahren dauern, ähm, kann das halt also bei den heutigen Dynamiken einfach echt ein Problem sein.
1: Also ich glaube, dafür ist eben äh, so dieses ganze politische noch zu behäbig, dass eine Partei in dem Sinne so schnell das ganze
0: kippen kann, denn in dem Sinne das Bundesverfassungsgericht abschaffen, ist eine da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich. Zwei Drittel oder sogar drei Viertel. Also, also, das, also um eine Verfassungsänderung zu machen. Genau. Und, und dann also das da, da brauchst du noch ein Stück. Genau. Und das im Prinzip aus dem Stand hinzukriegen.
1: Also ich sage mal, heute existiert die Partei nicht. Und in vier Jahren, bei der nächsten mhm. Wahl, äh, gewinnen die dann... Huh, also ja, es haben auch andere Parteien schon so eben gute Prozente geschafft, aber ich würde mal sagen, so über 20, 25 Prozent heraus ist noch, ich weiß nicht, kann mich jetzt nicht entsinnen, wie es bei den äh, Piraten war, äh, welche ich so, was so bei so denen mit die. Mit den 15 Prozent waren die Erfolg mal also waren. So, so
0: mit der 10 Prozent sagen, wir, waren sie so in der Spitze mal. Hm. Vielleicht, also also bei, bei also bei, ich glaub, bei Umfragen und bei einer Wahl waren es. So um die 10 Prozent, glaube ich, so 8, 9 Prozent.
1: Und äh, die Grünen haben auch nicht mehr als äh, 20 Prozent oder sowas mal hm. irgendwie hingelegt. Also ich weiß, die hatten damals mit Fok- äh, Fukushima, hatten die 18 Prozent hm. äh, mal, äh, mal in guck, der Umfrage. Die, AfD,
0: die ja vergleichst, also eine ja. der jüngsten Parteien ja, ist und genau. die ja schon 25, 30 Prozent. In in verschiedenen Gebieten erzielt haben. Also ich meine sicherlich nicht in einem ganzen Bundesland, aber zumindest in einzelnen Wahlkreisen waren es schon groß und Sachsen-Anhalt, glaube ich, waren es weit über 20 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Ja Ja, gut, aber
1: wenn ich es im Prinzip auf einzelne Bundesländer sehe, denn da ich weiß nicht, was die Grünen letztendlich in Baden-Württemberg geschafft
0: haben. Na gut, stimmt, äh, da haben sie ja richtig, ja, da haben äh, sie auch auch äh, hohe Prozentzahlen. Ja, ich hätte
1: jetzt intuitiv gesagt, so 30 bis 40 oder irgend sowas müssten die ja dorthin gekriegt haben. Äh, um in dem Sinne die Regierungspartei stellen zu können. Aber äh, auf Bundesebene, denn letztendlich mhm. die, äh, was, ich sag mal, was in einem Land abgeht oder sowas, ist ja nicht Verfassungs- also ja, ja. Äh, ja, gut. Ich das weiß gar nicht wer, äh, eine Verfassungsänderung, aber doch, ich glaube auch der Bundesrat kann eine Verfassungsänderung anstoßen. Das, äh, ich glaube nicht, dass es nur die Regierung darf. Oh je, oh je, oh je. Da äh, zeigen Müssen sich. Müssen wir
0: mal jemand mit Ahnung fragen. <lacht> ah, ja, richtig, wollte ich nämlich auch sagen.
1: Da zeigen sich gerade die politischen. Äh, ja, oh, 47. Ach so, 47 nee.
0: 47 von 143. Äh, sitze, okay. So ein, naja, ist so auch mal ein gutes Drittel ungefähr. Also so, so ungefähr um 47%. Okay.
1: Ja, ich dachte jetzt schon 47%, aber das wäre ja krass. Hm. Ja. Mhm. ja. Äh, egal, ja, also äh, richtig. Also von der Seite her, äh, bevor da man das in Deutschland kippen kann, das ist, äh, glaube ich, da braucht man äh, schon längere Zeit als die vier Jahre und äh, was ich nämlich auch interessant fand im Zusammenhang mit Donald Trump, mhm. äh, dieses S- System da drüben ist ja ganz anders aufgebaut ja. und… Ähm, Insofern haben wir eigentlich in, eben von der Konstruktion her der ganzen Organe und äh, eben der Strukturen ein äh, sehr robustes System. Eben, man kriegt nicht ganz so schnell irgendwelche äh, Sachen durch, dass wir mal äh, schlagartig einen komplett anderen Bundeskanzler haben. Also einen anderen Präsidenten in dem Sinne, ähm, ist bei uns eigentlich nicht drin. Also dieser Trump-Dings, dass einer so als... Äh, mit
0: Macht, so durchmarschiert. Achso, du meinst, also ich meine, dass, du, dass man so schnell einen neuen Bundeskanzler kriegen kann, dass Das war ja erstmal eine reguläre Wahl los. Also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie nee, das an die ist, Macht geputscht hat oder sowas. Nee, also, aber das so ist im
1: Prinzip jemand, der äh, vorher politisch nicht aktiv war, mhm. der in dem Sinne sich äh, am Ende auch noch mit der eigenen Partei verkracht hat. <lacht> <lacht> Wo im Prinzip die eigene Partei von der Wahl ab äh, dieser Person abgeraten hat. Also, ja, oder sich distanziert. Ja, ja. Ähm, dass so, mal, also so jemand dann am Ende aber dr- äh, durchkommt, so kontrovers, hm. ich glaube, äh, das ist in
0: Deutschland äh, nicht wirklich. In Deutschland muss du halt immer noch die Partei wählen und du musst halt sozusagen die richtige Partei genau. an die Macht bringen und die, und ja. aus, aus, naja, Pi mal Daumen, aus deren Reihen entsteht dann die genau.
1: Bundeskanzlerin. Der, Genau das, beziehungsweise auch die andere Person, die bei uns ja viel Macht hat, ist ja der Bundespräsident hm. und er wird ja in... Nein, also wie viel Macht hat er denn? Naja, wenn er sich im Prinzip ungünstig verhält, dann äh, verweigert er einfach den Gesetzen die Unterschrift.
0: Also ja, das funktioniert... Äh, also aber auch da ist es ja so, also so, du kannst Wort, kann so, dass, dass sie den, die, die Unterschrift verweigern, ähm, aber ich... Auch hier wackel ich wieder, aber, mhm. ähm, aber das geht auch wieder, glaube ich, in irgendwelche Vermittlungsausschüsse in, in Vermittlungsdinger. und Vermittlungsdinger. Und er darf auch nicht einfach so mein Gesetz unterschreiben, nee. sondern also er muss, muss ernsthaft mhm. oder, oder irgendwie schwerwiegende ja, verfassungsrechtliche Bedenken haben, um das ah. nicht zu unterschreiben. Also es, ich weiß nicht, was denn passiert. Mhm. Also das müsste man jetzt mal irgendwie nochmal nachschlagen. Ja, also wenn, so er, wenn er sozusagen sagt, ihr, ja. ihr da unten. Ihr regt mich alle auf. Ja, genau so. Ich unterschreibe ab sofort kein Gesetz mehr. Genau. Und äh, was dann passiert? Also ich, ich denke schon, dass es dann wieder irgendwelche Maßnahmen gibt, die man dann, dann machen kann. Aber sozusagen er ist jetzt nicht so die, die ultimative Machtsperson. Also naja, schon schon alle- gesetze muss er unterschreiben. Okay, ich hatte gesagt, dass er das nicht muss,
1: ähm, aber äh, er kann glaube ich nämlich auch keine Gesetze verfassen. Genau. Also, äh, er hat nur die Macht, im Prinzip ein Gesetz anzunehmen oder abzulehnen. Aber er kann im Prinzip sich nicht selbst einen äh, Text ausdenken und äh, den dann äh, unterzeichnen. Aber im Prinzip mit dieser ganzen Gliederung, äh, dass wir im Prinzip eine Partei wählen, beziehungsweise auch interessant ist ja bei uns, äh, die äh, Zersplitterung in die Direktwahl und äh, die äh, Parteiwahl. Also, dass man im Prinzip eine Person Also, den Stellvertreter des Wahlkreises äh, in den Bundestag wählt und gleichzeitig auch den, äh, aber auch noch eine Partei, dass das in dem Sinne so ein äh, gemischtes Verhältnis ist. Und im Sinne der Gesetzgebung, ja, äh, als Parallel zum Bundestag auch noch der äh, Bundesrat existiert, der ja sich wiederum über die Länder, also über das föderale System, äh, zusammensetzt und auf die Art und Weise halt auch eingreifen kann, einerseits regulieren, mhm. die können ja in dem Sinne auch sagen, hier, unsere Zustimmung gibt es zu Gesetz XY nicht und dementsprechend sind sie halt, äh, also äh, verhindert das erstmal das Gesetz, also äh, dann wieder auch Vermittlungsausschuss und ähnliches, aber sie können in dem Sinne auch eigene Gesetze mit auf den Weg bringen und äh, zum gewissen Teil, äh, glaube ich, auch äh, Gesetze, die nicht zustimmungspflichtig vom Bundestag sind, Auch durchbringen. Also ich glaube, alles, was so reine Ländersache ist, müssten die äh, Mhm, äh, beschließen können, ohne. Denn der Bundestag muss auch nicht für jedes Gesetz mit dem Bundesrat äh, zusammenarbeiten. Mhm. Und insofern also so äh, komplex und behäbig und alles teilweise das ist, aber eigentlich ist es doch ein guter Schutz mit Mhm. vor radikalen Änderungen,
0: vor radikalen Mhm. Eingriffen. Ja, ich meine, ich muss jetzt natürlich zugeben, dass ich von dem US-System noch weniger Ahnung habe als vom Deutschen. Hm. Aber auch da ist es ja eben auch nicht so, also ich meine, es ist jetzt, was man jetzt bei Trump sieht, ist, dass er seine Executive Orders da äh, zieht erstmal und, und ja, gut. das kann er natürlich machen. Aber auch ansonsten ähm, ist dieses System auch, auch irgendwie, also ich habe die ganze Balance noch nicht verstanden, aber sozusagen... Äh, der, also das ist der, der Senat macht quasi ein Gesetz, dann hat er aber ein Vetorecht mhm. und kann das ändern. Dann geht es aber wieder irgendwie in eine andere Kammer, wird wieder neu verhandelt und dann kann er wieder Veto einlegen. Und also, genau. und, also und das, das zieht so ein paar Kreise, wo ich jetzt sozusagen das, das hin und her noch nicht ganz verstanden habe. Naja, an der Stelle, glaube ich, braucht man nur an diese Geschichte, diesen äh, Streit zwischen Obama und,
1: äh, äh, gut, äh, einen dieser zwei äh, anderen Einheiten. Äh, denkt. oder... Wo im Prinzip der Lockdown rauskam, wo im Prinzip sie sich auf den Haushalt nicht einigen okay. konnten, 2012 könnte das gewesen sein oder irgend sowas. Also, hm. Ja, aber wo es richtig eskaliert war, wo es hm. sie wirklich auch über die Zahlungsfähigkeit ja. hinaus, ja mehrere Tage, wo dann auch äh, Museen und alles geschlossen waren weil äh, man sich dort halt so bekriegt hat hm. und äh, dort ist äh, sehr, äh, glaube ich, dieses System äh, einseitig stark gewichtet, also dass wirklich im Sinne von Veto und, äh, und solchen Dingen äh, man gnadenlos halt irgendwas ausspielen mhm. kann, weil äh, der Präsident halt in dem Sinne anders rangekommen ist an die Macht als äh, Senat und äh, die haben doch ein anderes Haus. Aha, hm. Äh, wie die äh, gewählt oder zustande gekommen sind. Mhm. Denn bei uns erwächst ja in dem Sinne, der äh, Bundespräsident ist ja auch nicht direkt gewählt vom Volk, sondern in dem Sinne, in, der wird
0: ja von der Bundesversammlung gewählt. Ja. Also insofern nur indirekt. Und Wobei ja sozusagen, naja, Vertreter des Volkes mit dabei. also ich meine, es gibt sozusagen ja die Volksvertreter, die <lacht> damit wählen, also die äh, Abgeordneten und dann gibt es ja wirklich noch einen, einen Teil Jetzt, des naja, also gemeinen Volk ist im weiteren Sinne die dann mit einer der Bundesversammlung sitzen. Also die von, von Parteien gibt es also diverse Personen, die noch bestimmt werden, die dann mit teilnehmen. Mhm.
1: Aber im Grunde ist es jemand aus den Reihen des äh, ja, des Etablissements, also der bestehenden Parteien, auf denen die sich einigen. Hm. Und in dem Sinne tragen die ihn auch schon etwas mehr mit, dass im Prinzip wirklich so ein permanenter Streit zwischen Bundespräsidenten und äh, Regierung entbrennt, wo im Prinzip der Bundespräsident Pauschal sagt, nee, alles ist. Ja, das was geht gut. ja formal schon mal, also ist also, das müsste man mal einen Juristen fragen, ob der Bundespräsident zickig sein kann und pauschal einfach jedes Gesetz ablehnt. Ähm,
0: also, ich meine, machen kann er das sicherlich. Ist, aber der hätte ich, auch gesagt. Ich, wie dass gesagt, er das ist, das, die. Äh, die Frage ist, ähm, was, was daraus zu sagen. Wir haben
1: bestimmt jetzt auch einen äh, Juristen als Zuhörer oder ganz sogar einen Verfassungsrechtler. <lacht> und ähm, die Telefonnummer fürs Studio ist <lacht> in China die 03641 und dann die 5 und 5 mal die 2. Wer uns also jetzt live sagen könnte, ob der Bundespräsident dazu berechtigt ist, Gesetze ohne Begründung, also ohne schwerwiegende Gründe, Einfach abzulehnen und dementsprechend im Prinzip die Gesetzgebung zum Stillstand bringen kann, der rufe uns doch an, unter Jena 5 und 5, äh 5 mal die 2. Probieren wir das mal, vielleicht haben wir
0: Glück. Genau. Also was, was ähm. äh, wieder mal schnell herbeige ah. Wikipedia. Ja. <lacht> Also, die Wikipedia unterscheidet zwischen der formellen und der materiellen Prüfungskompetenz. Okay. Und die formelle Prüfungskompetenz, da muss der Bundespräsident quasi prüfen, ob das Gesetz selbst verfassungsgemäß zustande gekommen ist. Also, geht es, soweit ich das jetzt sehe, erstmal gar nicht um den Inhalt des Gesetzes, sondern nur um das Verfahren. Ja. Muss halt gucken, dass das Verfahren verfassungsgemäß abgelaufen ist. Mhm. Und äh, wenn das passiert ist, dann gibt es halt eben diese sogenannte materielle Prüfungskompetenz. Mhm. Und da. kann er sozusagen die, das Gesetz auf se, die inhaltliche Übereinstimmung mit dem Grundgesetz prüfen und dann muss er sozusagen die Unterzeichnung von diesem Prüfungsergebnis abhängig machen.
1: Mhm. Und okay. Das heißt also er äh, muss in dem Sinne begründen anhand des Grundgesetzes, weshalb er das Gesetz ablehnt.
0: Ja, er lehnt es nicht ab, sondern er also. sagt, also es muss, also so wie ich das verstehe, muss er so eine Art Gutachten mhm. anfertigen lassen so, und sagen hier. Genau. Ja, und, ich sag mal, deswegen könnte er jetzt, um wieder von unser Beispiel zurückzukommen, jetzt sagen, bei jedem Gesetz, also ich glaube ja, dass das nicht verfassungskonform ist und wir brauchen hier ein Gutachten. Und dann ja, hast du okay. natürlich, <lacht> äh, sozusagen erstmal eine Verzögerung zumindest. Ja. Wenn das Gutachten dann sagt, nee, es haut alles hin, mhm. dann muss er das vermutlich unterschreiben. Ähm, mhm. Ansonsten dann, mhm. ja. Genau. Und bei den Amerikanern
1: äh, waren jetzt zwei Dinge, also das wurde wohl jetzt mittlerweile abgeschafft, diese Dauerreden,
0: dieses… cherry so, Gerrymandering? Ja, äh, nee, 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 Gerrymandering, nee, äh, sondern… Äh, äh. Ja, ich habe es vergessen.
1: Es mhm. gab auch also also, ein schönes Wort dafür. Ich, ja, es gibt äh, einen Begriff für dieses äh, äh, Dauerreden zum Verhindern eines Gesetzes, weil die Gesetze bis zu einem gewissen Zeitpunkt, abgeschlossen sein müssen, da gibt es bei einigen Sachen glaube ich so eine zeitliche Regelung und ähm, es war halt so, dass jeder beliebig lange Redezeit hatte zur Erörterung des Gesetzes und dementsprechend konnte man dann einfach so lange reden da gab es glaube ich auch solche Reden, die über Tage gingen Mhm. äh, um die Möglichkeit einfach zu nehmen, dass hinterher über das Gesetz abgestimmt wird aber das hatte ich jetzt gelesen gehabt, dass das wohl abgeschafft wurde. Okay. Dass äh, eine derartige Blockade von Gesetzen praktisch nicht mehr möglich ist. Und äh, das andere, was, was ich jetzt noch erwähnen wollte, und zwar hatte ich mal eben im Garten. heißt das. Ach ja. Und zwar, das ist auch von. Das ist nach jemandem benannt. Dieses. Äh,
0: hm. Vermutlich von irgendeinem. Ach ja, der Begriff wurde aus dem Spanischen Filibustero übernommen. Ah, okay. äh, und das kommt wiederum aus dem Französischen <lacht> und das kommt aus dem Niederländischen. Und äh, gemeint waren damit ursprünglich Piraten, die. Ballagern, äh, oder? Ja, genau. Die irgendwie äh, militärische Interventionen halt geführt haben.
1: Hm. Ah, okay, also sind das eigentlich Piraten, die da in dem Moment das Pala, äh, ja. Den Senat oder sowas mhm. gekapert haben. Ähm, nee, Was ich interessanter, aber dafür habe ich eigentlich auch keine anderen Belege damals noch gefunden. In einem Artikel hatte ich gelesen, dass der, äh, dass der Gedanke der Präsidentschaft in den USA auf den Schutz der Südstaaten zurückgeht. Also, dass damals, so wie äh, das ganze System in den USA eben konstruiert ist, damit sich mehr oder weniger, man versucht hat, äh, die Macht der Südstaaten zu erhalten. Und äh, dass da so ein, ja, eben so ein Durchdringen im Sinne, äh, also so wie es halt jetzt passiert ist, dass halt unter Umständen eine Person, an die Macht gekommen ist, eine Person, in dem sie ein Präsident geworden ist, der sehr kontrovers ist, dass das auch teilweise mit aus diesen alten Zeiten, aus dem 18. Jahrhundert, oder? Oh je, doch, 18. Hm. Jahrhundert müsste es sein, herrührt. Und insofern, wir in Deutschland haben ja eigentlich ein sehr, sehr junges, also so von der Konstruktion her ist ja eigentlich der, äh, das Bund, äh, die Bundesrepublik mit diesen ganzen Eigenheiten erst äh, 1949
0: äh, konstruiert worden. Das Grundgesetz ist das geboren am 23. Mai 1949. Aha. <lacht> <lacht> Super. Hm. Ähm. Also was, was du meinst, glaube ich zumindest, ist nicht der, der Präsident selbst, sondern das Wahlsystem. Also die Wahlmänner, dieses das, äh, das Electoral College sozusagen, ist, ist eben sozusagen wirklich als erfunden worden, um so einen so Ausgleich äh, zu, zu schaffen zwischen den Nord- und Südstaaten der USA.
1: Nee, äh, soweit ich es gelesen hatte, ist es gar nicht mal als Ausgleich, sondern eher als äh, Vormachtstellung, äh, ich sag mal eben als äh, Hintertür eingebaut worden, um die... Südsta- dass die Südstaaten halt eine gewisse Macht behalten oder behielten. Hm.
0: Also ihr seht schon, wir hm. haben heute, das äh, äh freuen euch mit gepflegten Halbwissen. Ach, richtig. Äh. An
1: der Stelle, äh, es sind alles nur Anregungen unsererseits für jemanden, der eventuell uns mal in einer Sendung beiwohnen kann, um dann unser Halbwissen
0: aufzufüllen zu ordentlichem Vollwissen. Hm. <lacht> Wobei ich glaube, das, das ist auch, also wir ja, ein bisschen weg von dem Fokus unserer Sendung, glaube ich. also das Ja, äh, äh,
1: nein, äh, schwierig, aber im Grunde die rein politische Geschichte, ja, äh, mhm. wobei eben viele äh, rechtliche Themen oder sowas, äh, also Technik und Recht äh, tangiert sich ja mittlerweile so stark, mhm. eben brauche ich jetzt nur dran denken, dass man diese Fake News verbieten will, also dass man im Prinzip äh, rangehen will und glaubt da, also wieder äh, soziale Probleme. Äh, Technisch lösen. äh, technisch, beziehungsweise hier halt mit dem Holzhammer, mit diesem du 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 darfst nicht zu lösen. Was auch aus technischer Sicht für mich eigentlich die Frage sein soll, wie, was ist Fake News, ist hinterher eben für mich immer noch, also verschwinden hinterher diese ganzen lustigen Zeitschriften, äh, äh, die sich da mit diversen Meldungen über Promis und Sonstiges, die halb wahr immer sind, hm.
0: verschwinden die dann? dann nee, die kriegen da da, da, da kommt so ein Stempel vorne drauf, besser. Die, die, der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten ist umstritten. Das wäre natürlich aber auch etwas Lustiges, ja, ja. Das ist richtig. Und ich denke, das kannst du im Grunde genommen bei allen Veröffentlichungen. Sei es Film, Funk, Fernsehen, Zeitungen und so weiter, immer machen. Also, es, es gibt, ich glaube, jede Geschichte hat irgendwie zumindest ein paar Unsauberkeiten. Mhm. Selbst Geschichten, wo, wo, wo Journalisten lange dran rumrecherchieren und, und mhm. äh, lange Zeit investieren und mhm. in eigenster Meinung sind, der Artikel ist perfekt, mhm. wirst du immer so einen kleinen irgendwas finden, wo sagt, na, das ist zumindest nicht ganz korrekt. Ja. Und, und dann ist halt die Frage, wo fangen Fake News an auf der anderen Seite sozusagen? Gibt es eben Artikel, die ist aber zu 90% irgendwie erfunden sind. Aber trotzdem gibt es eben einige Aussagen, die stimmen halt. Ja, also genau. Es ist nicht so, dass der ganze Artikel ja. einfach ja, falsch ist, sondern es gibt da immer so einen, so einen Kern von Wahrheit oder mhm. Wahrheiten. Mhm. Äh, aber sozusagen dann wird es halt daraus halt irgendwas anders ja, konstruiert. Also das sehe ich halt als Yellow Press an. Das ist halt das Bumm,
1: Queen von und so weiter hat dieses und jenes Teetasse verschüttet daraufhin Schwächeanfall und so weiter. Ja,
0: das das aber ich meine selbst das kann ja wahr sein. Ich meine, das ist ja, ja. Jetzt nicht so, also nur, dass es Yellow Press ist, heißt ja noch lange nee, dass der Artikel gelogen ist. Also es kann doch nee. sein, dass die Queen ihre Teetasse verschüttet hat, hingefallen ist, sich einen Fingernagel abgebrochen <lacht> hat und danach zum Maniküre gehen musste Das, das, das zu sagen, es könnte sein, dass dieser Artikel komplett wahr ist und nicht Fake News ist. Und dass das sich genauso zugetragen hat. Und trotzdem ja, würde ich das als Yellow Press bezeichnen, weil es einfach. Ich meine, es ist nett zu wissen, dass die Queen da irgendwie bei der Passität. Ja, meine gelandet ist. Aber ob das jetzt relevant ist, hm. ist halt eine andere Sache. Also, das wär, ist für mich schon Yellow Press. Und Yellow Press kann durchaus 100% wahr sein. Hm. Also. In der Theorie, ich meine, wenn du dir die ganzen Zeitungen wirklich anguckst, <lacht> ist das halt auch eine gewagte Annahme. Ja. Aber, also hier bei dieser bei Fake News Debatte geht es ja wirklich um, um Falschmeldungen. Also da, also die die so angeblichen, ich weiß gar nicht, woher kamen die, aus Mazedonien oder Slowenien oder sowas? Ne, Mazedonien. Die irgendwie einen nachrichten Nachrichtenimperium ja. da aufgebaut haben und ja. verschiedene Falschnachrichten <lacht> da ge- gebracht haben. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, was ich schon für eine ganz gute Idee achte, was jetzt so diskutiert wurde, dass die, die so Nachrichten so gefleckt werden sollten, weil ja. dann da steht irgendwie, der Nachrichtengehalt ist umstritten. Genau. Wo, du, wo man zumindest sagen kann, okay, also wenn das bei jedem Artikel passieren kann, mhm. dann ist es erstmal in Ordnung. Also dann weiß Richtig. ich sozusagen als, als Leser, hm, okay, ich muss vielleicht mal aufpassen, mhm. muss ich mal ein bisschen vorsichtig lesen. Ja. Finde ich auch. Also ähnlich
1: wie es eine äh, Kennzeichnung von Werbung, von Anzeigen innerhalb von einer eigentlich hm. äh, Zeitung äh, sein soll oder sein muss. In, äh, genauso sollten in dem Sinne solche bedenklichen Inhalte auch gekennzeichnet werden. Hm. Denn äh, ich finde auch diese Kennzeichnung wesentlich besser als ein Löschen. Denn genau. äh, letztendlich, wenn ein Autor häufig derartige gekennzeichnete Artikel präsentiert, Senkt das auch seine Reputation? Wenn man in dem Sinne jedes
0: Mal die Artikel löschen würde, sagt, weg, dann bekommt er am Ende wieder eine weiße Weste. Na, zum einen das und zum anderen hast du beim Löschen auch das Problem, dass die Artikel ja verschwinden, also dass die wirklich nicht mehr da ja, sind. Und genau. wer bestimmt denn über die Löschung? Weißt du? Genau. Also, Facebook könnte jetzt sagen, wenn irgendwie mindestens, was ich, ein Drittel der Klicks auf den Artikel. Sozusagen, der Artikel ist bedenklich mhm. ist, dann, dann wird er gelöscht oder sowas. So, also das ist rein algorithmisch entscheiden. So, und wer dann halt die meisten Leute aktivieren kann, weil sozusagen klickt man nee, da auf den so Link, dann verschwindet er. Dann. dann kannst du sozusagen mit, mit der Crowd letztlich mhm. irgendwie Artikel verschwinden. Das würde ich halt nicht schön finden. Das ist halt mhm. auch im weiteren Sinne eine Form von Zensur. Also zwar nach Zensur, aber ähm, wäre wer es meine genau. nicht in Ordnung. würde ich nicht, nicht, nicht gut heißen. Mhm. Aber sozusagen, ja. wenn da so ein irgendwie eine Markierung dran ist, Nachrichtenwert ist umstritten, dann. Wie gesagt, dann kann man da also den Artikel lesen und sagen, okay, mhm, stimmt, stimmt, nee, muss man vielleicht ein bisschen genauer recherchieren. Mhm. Und, mhm. und dann, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Ja, also das finde ich, ist auch
1: äh, offener äh, im Rahmen einer Gesellschaft, beziehungsweise kann man sich dann auch eben auch nochmal mit dem Artikel auseinandersetzen und ich, also ihn lesen und vielleicht die 10 Prozent. Wahrheit dem Ganzen entnehmen. Also mhm. eben die verschüttete
0: Teetasse oder ähnliches. Ja.
1: <lacht> vielleicht.
0: War, war vielleicht ke- doch kein Thüringer Porzellan, sondern Meißner Porzellan oder irgendwas. Richtig, weil vielleicht genau die Information mit drin stand, mhm. dass man das dann dem Ganzen entnimmt. Ja, Und es ist auch so, also man nimmt das halt auch verschiedentlich also wahr. Es, es gab mhm. vor kurzem von der ARD so eine Reportage zum Darknet, mhm ich glaube schon recht gut war. Die haben also versucht ein recht ausgewogenes mhm. Bild zu zeichnen, aber mir ist halt aufgefallen, dass die am Anfang da haben die natürlich auch über Tor geredet mhm. und da hat, war eine Aussage falsch und dann haben die auch später behauptet, dass das in China, wenn du sozusagen versuchst die Zensur zu umgehen, das im Gefängnisland ist. Mhm. Was aus meiner Sicht auch falsch ist. Das stimmt nicht. Hm. Und ich habe auch die, die Journalistin angeschrieben mhm. und sie gefragt, also, ob sie das irgendwie belegen kann, ob sie irgendwie eine, eine Aussage hat, weil das wäre schon eine komplette Änderung der Policy in, in, in China.
1: Also, ja, also
0: ich kann jetzt ganz genau eine Person benennen, die das tut hm. und die nicht im Test sitzt. Ja. Und, und sie hat mir aber bisher nicht geantwortet. Und ich denke auch, also wie gesagt, nach allem, was ich weiß, halte ich das für falsch. Also das ist wirklich, aber sozusagen, obwohl diese, diese ganze Sendung, die ging über eine Dreiviertelstunde, die war an sich wirklich ausgewogen, hm. war eigentlich hm. vergleichsweise gut. Aber trotzdem sind sozusagen die zwei Sachen, haben hm. sich, also haben bei mir wirklich so ein Geschmäckel hinterlassen, wo ich denke, hm. naja, hm. Aber trotzdem, also gerade bei den Themen, wo ich mich auskenne, da, da merke ich halt, dass es, dass ja. das Artikel, also sei es in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio, immer genau. so ein paar leichte Fehler haben. Und das ähm, also das gibt so einen interessanten Effekt, dass, mhm. dass ähm, wenn, wenn Leute eine Zeit, also ich glaube, es ist untersucht worden bei Zeitung Du liest einen Zeitungsartikel, und bei den Themen, wo du dich auskennst, mhm. ähm, stellst du Fehler fest. Genau. und denkst, oh, der Artikel ist ja schlecht geschrieben. Dann liest du aber einen Artikel aus dem Themengebiet, wo, den du, wo du dich nicht auskennst, bei hm. dem glaubst du alles, jedes Wort, Echt? was da drin steht. Ne? Also es also gibt wirklich so einen oh. psychologischen Effekt so der der das sozusagen so, so, so singulär hm. äh, weißt du das sozusagen, äh, mhm. da sozusagen also siehst du die Probleme in deinem Gebiet, aber ansonsten glaubst du der Autorität Zeitung und das also ich denke, also man muss da wirklich anders rangehen. Hm. Das ist das ist immer halt ein Flüssigkeitsfehler Es ist ja eine, also wie gesagt, dieses Thema Lügenpresse, das ist, ist aus meiner Sicht eine völlig fehlgeleitete Diskussion. Aber mhm. es ist einfach, da sitzen Menschen, die, die arbeiten daran, ja. die sind stecken in ein Fachgebiet und machen dann halt vielleicht auch Fehler, wenn sie irgendwas erklären mhm. wollen. Das ist vielleicht selber falsch verstanden haben, falsch transkribiert haben, was auch immer. Genau. Und deswegen gibt es halt also Unzulänglichkeiten in jedem Artikel. Bis dahin, dass äh, Artikel dann nochmal im Prinzip von einem Lektor gelesen werden
1: mhm. äh, und der dann das Ganze verkorrigiert. Kann auch sein, ja. ja also also äh, fällt mir jetzt ganz konkret ein Fall ein äh, von der Kolumne, wo eben genau äh, das passiert ist, dass hinterher jemand den vermeintlichen Fehler
0: korrigiert hat, obwohl es eigentlich ursprünglich richtig war. Hm. Genau. Also es, es gibt auch so ein schönes Beispiel aus der Wikipedia. Hm. Ähm, und zwar hat, steht in der Wikipedia unter anderem ja die, der Rhein als Artikel. Also von Plus dem Fluss. Rhein. genau. Hm. Und er hat ja eine Länge. Mhm. Und, und die Worte war halt irgendwie angegeben. Mhm. Und jemand hat die Länge korrigiert. Und mhm. er gesagt hat gesagt: Hier, die Länge ist 1, 2, 3, 4. Oder die Länge steht ja, mit dann. 1, 2, 4, 3 drin, aber es ist eigentlich 1, 2, 3, 4. Mhm. Und dann ist das halt sozusagen abgewiesen worden und gesagt: Nee, im Buch X, Y Z steht das mit 1, 2, 4, 3 drin. Mhm. Und es hat lange Diskussionen gebraucht, hm. bis sozusagen anerkannt wurde, dass die, die Quellen in den Büchern, die hatten auch einen Zahlendreher, es war euch ein Zahlendreher, an der ja in verschiedenen Büchern drin war. Aha. Und, und, aber sozusagen, da, dass in ja. diesen Büchern drin stand, dann hm, ist halt in Wikipedia. Ja. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis das korrigiert wurde und bis sozusagen die korrekte Länge des Reihens in der Wikipedia gelangt.
1: Oh, weißt du zufällig, woher man die korrekte Länge eines Flusses bekommt? Also ich hätte jetzt be- im Rahmen von Deutschland oder in deutschen Flüssen hätte ich noch gesagt, äh, Schifffahrtsbundesamt. Ähm, aber boh, der Rhein erstreckt sich ja über äh, mehrere Länder. Ja, muss man hm. wahrscheinlich in den ganzen Ländern anfragen, zusammen addieren. Das ich habe keine Ahnung. Wahnsinn. Hm. Und äh, ja, äh, gedrucktes Wissen ist auch nicht unbedingt korrekt. Genau. Also, also das, das da, da muss man genauso kritisch in dem Sinne. Ja. Und da habe ich es auch selbst zu, zu Studienzeit gehabt, dass ich äh, Bücher aufgeschlagen habe, also wirklich die, die in der Bibliothek standen, aus dem Regal mhm. genommen und da stand Blödsinn drin. Also das ist das, wo ich gesagt habe, nee. Äh, also Blödsinn im Sinne von Fehlern. Äh, Nein, nicht also nicht Fehler jetzt im Rechtschreib oder Ähnlichen mhm. oder was ver- verrechnet oder sowas, mhm. sondern die These, die sie da aufgestellt haben, äh, also angefangen im Prinzip, wie Computer funktionieren, sag ich jetzt mal, oder sowas, mhm. äh, das war einfach verkehrt. Mhm. Das war einfach äh, falsches äh, Halb- oder irgendwas Wissen, okay. mit dem da der Art, äh, Autor aufgewartet hat. Und es stand aber in dem Sinne schwarz auf weiß. Mhm. Also es war äh, gedruckt auf Papier. Was äh, für mich auch da dieses Werkbuch
0: äh, entzaubert hat. Ja, ich meine, das, das passiert halt immer. Ja. Das ist halt normal. Und ich weiß noch, ich habe, ähm, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt hier im Radio, hm. Hm. wenn, wenn ihr das schon mal gehört habt, dann überspringt das. <lacht> nee, ich ähm, ich habe mal irgendwie eine Vorlesung gehört, Tja, zu irgendeiner Theorie, zu irgendeiner mathematischen Theorie. Ich habe schon, ach, hm. das war Foyer Analyse, glaube ich. Aha. Müsste es gewesen sein. Ja. Also, und, und da gibt es halt ein Buch von zwei Mathematikern. Einer heißt Rami Shakashi. Das weiß ich noch. den anderen ah. habe ich vergessen. Mhm. würde ich aber auch da rausfinden lassen. Und, ja, und, und das habe ich halt gelesen. Und beim, beim Lesen ähm, stellte ich fest, dass da auch irgendwie in dem Beweisen Fehler drin war. Also ich war der Meinung, dass ist ein Fehler drin. Hm. Und, und einer der Autoren war irgendwie irgendwie Medaillengewinner und so weiter und so fort. Und ich habe da das, das hin und her gewälzt, den Beweis. Hm. Und, und sozusagen mehrere Schlaflose oh. <lacht> <lacht> hinter mich gebracht. Nee, weil ich natürlich jetzt überlegt habe, schreibst du so einen Typen an? Weißt du mhm. Und du sagst, hier, dein Buch ist ein Fehler. Und dann kommt er und sagt, ha, 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 du so dämlicher Student, <lacht> ja, du? Ja, ja. <lacht> hast du nicht begriffen? <lacht> und ähm, und nachdem ich das aber noch mal durchgerechnet habe noch mal durchgerechnet habe und immer wieder sozusagen auf die Stelle schießt, habe ich dann doch mir die E-Mail-Adressen von den beiden mhm. ausgesucht habe gesagt, hier, hm, da in dem Buch, der die Seite, der der Beweis, glaube ich, der ist falsch und, und korrekt muss man so sein. Und dann kam aber in der Tat nach ein paar Tagen eine Mail zurück. Ja, vielen Dank, stimmt, du hast recht. Das mhm. äh, ist sozusagen irgendwie übersehen worden oder was auch immer. Und... Und da war ich aber auch auf mich natürlich stolz, mhm. dass, ich, dass ich in der Tat einen Fehler gefunden hatte und dass die auch relativ nett geantwortet haben und sich bedankt haben und, und so weiter. Also
1: mhm. 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 Ähnliches hatte ich jetzt von Donald äh, Eat Newt gelesen. Okay. So, äh, äh, der hat wohl jetzt äh, die Währung geändert, in denen er diese Bugs bezahlt. Aha. Äh, jetzt gibt es wohl irgend. Äh, Boh, dollar oder irgend sowas. <lacht> Jedenfalls äh, das Problem war, äh, er hat im Prinzip die er hat im Prinzip die Finder von Fehlern äh, je nachdem immer belohnt. Mhm, genau. Und hat sie aber äh, mit Checks belohnt ja. mit dem Problem, dass die Leute oftmals die Schecks gar nicht eingelöst ja, haben genau. und die sie
0: sich so an der Wand. Richtig.
1: <lacht> Beziehungsweise war das Problem, dass sie diese Schecks dann fotografiert haben und dann halt im ah, Internet präsentiert haben. Ah, okay, haben. ich
0: verstehe ja. Das
1: und in USA, also ich kenne diese Schecks nicht oder dieses Schecksystem nicht. Auf alle Fälle kann man äh, mit Hilfe der Angaben auf dem Scheck äh, Schindluder mit dem Konto betreiben. Also man kann da in dem Sinne von dem Konto sich Geld holen oder wie auch immer. Äh, es gab am Ende mehr finanzielle Probleme oder mehr Probleme mit der Bank. Ich konnte wohl mehrfach lernen. <lacht> Weshalb er das jetzt umgestellt hat und gibt eben äh, keine Schecks mehr aus, mhm. sondern äh, jeder bekommt da irgendwie einen anderen äh, Eben so eine eigens eingeführte Währung, die er sich ausgedacht hat. Hm. Dazu mal äh, wohl, glaube ich, von den gesamten Schecks nur eine Handvoll, also ich glaube zwei oder drei, also eine äh, ganz kleine Anzahl nur ernsthaft eingelöst wurde von den Leuten, die halt einen erhalten haben. Hm. Ich weiß, Äh,
0: also ich ich weiß auch, dass dass viele sich dann einfach wirklich einen Rahmen und an die Wand hängen. Aber ich meine, es gibt auch viele Leute, die kriegen eine neue Kreditkarte und das Erste, was sie machen, Sie fotografieren die Vorder- und Rückseite und stellen das auf Twitter. Echt? <lacht> ja. <Was>? <lacht> ja. <lacht> also, das, wenn du danach Was? suchst, du das, findest... Das... Weil, ne, weil du kannst ja bei verschiedenen Unternehmen kannst du deine Kreditkarte einfach designen. Du kannst irgendwie so ein, so ein tolles Motiv drauf machen lassen. Oh nein. Dein Bild, und da ist man God. natürlich stolz, ja? wenn man seine super-duper-Kreditkarte <lacht> <lacht> hat. <lacht> da muss man die der Welt natürlich zeigen, Kann ich ja verstehen, aber... Naja. <lacht> ja, interessanter ist, Ansatz. Genau, es ist nicht immer eine gute Idee, das so zu machen. Ja. ja das, also es gibt da so ein äh, bekanntes Beispiel, wobei wo ich nicht weiß, ob das wirklich so, also ob das nur ein Troll-Account gewesen ist, mhm. aber da hat auch jemand das fotografiert, online gestellt und es war wirklich ein existierender Account. Und, und kurze Zeit später irgendwie gab es da irgendwie neuen Tweets, also entweder hatte die einen, einen, einen Anruf gekriegt von ihrer Kreditkartenunternehmen, mhm. dass es mehrere komische ja. Abbuchungen gab und ob sie das gewesen ist oder ob sie das irgendwie schon online irgendwo gesehen hat. Also jedenfalls war sie sehr beunruhigt, dass irgendwie in ihrem Namen irgendjemand einkauft und, <lacht> und sie konnte sich gar nicht erklären, warum.
1: Klasse, das Prinzip Kreditkarte missverstanden. Hm. Okay.
0: Ja, also das, das äh, passiert halt schon immer mal wieder. Also menschliche Fehler sind halt nie ausschaltbar.
1: Ja, richtig. Womit wir äh, letztendlich ja auch wieder auf, äh, das hatte ich dir ja zukommen lassen, diesen einen, ähm, äh, aus, äh, auf, aus dem Artikel von der SZ oder von der äh, FAZ war es, als die, äh, der, deutsche, äh, der deutsche Hillary Clinton, Dieser Bundestagsabgeordnete, der sich eigentlich genauso verhielt wie äh, Hillary Clinton. Ach das, ja. Und äh, von der Seite her ist es in vielerlei Hinsicht wirklich die Frage, ob man bei technischen Systemen äh, die Anforderungen so in die Höhe treibt, was auch immer, wo dann die Leute einfach nicht mehr dazu in der Lage sind, eigentlich äh, das Ganze technisch zu erfüllen. Und äh, ob man nicht an dieser Stelle halt... oder hattest hattest du das in der Radio-In-Security das Beispiel gehabt in der Sendung, dass bei einem Bekannten, also bei einem größeren Unternehmen, war halt die Passwortrichtlinie, was weiß ich, alle 14 Tage oder also häufiger als vier Wochen im Prinzip das Wechseln mit mehr als zehn Zeichen, Sonderzeichen hin und her. Am Ende konnten sich die Leute wirklich nicht mehr merken Hm. und haben dann die äh, Sachen ans auf dem Bild, äh, als als Zettel am Bildschirm fertig genau. los äh, beziehungsweise doch da, äh, dazu fällt mir im Prinzip dieses Ding ein was ich dir geschickt hatte von der Klinik äh, ich hatte einen Artikel gefunden gehabt von der äh, Bericht aus einer Klinik in USA wo es äh, wo im Prinzip mal äh, beleuchtet wurde wie werden dort die Sicherheitsvorschriften beachtet und da war Was es unter der? Ja, ja. auch mhm. so, dass äh, die Passwörter halt rotierten. Verschiedene Leute hatten auf verschiedene Daten nicht Zugriff. Das Ergebnis war, dass im Prinzip äh, es Gemeinschaftsaccounts unterm Strich gab. Also die Ärzte haben einfach ihre Passwörter auch den Schwestern und allen mhm. gegeben. Äh, Es gab auch, glaube ich, irgendwelche Kuriositäten, dass eben die Schwestern den Patienten in OP bringen mussten, mussten irgendwie vorher dokumentieren die Zeiten und hinterher. Mit dem neuen Klinik-Informationssystem funktionierte das nicht mehr so richtig. Also haben die pauschal immer wieder, wenn sie dokumentiert haben, nur zehn Minuten draufgerechnet und fertig war es. Also äh, es fand keine echte Dokumentation mehr statt, Hm. sondern dann einfach nur so... Geführt und Zeiten eingetragen. Genau. Vorher war es eine Papierakte, da wurde mit dem Betreten der Schleuse die Zeit aufgeschrieben, mit dem Verlassen der Schleuse wieder. Und äh, mhm.
0: damit hatte man ernsthaft was. Na, ich denke, es ist halt immer die Frage, äh. ob du so ein System äh, Reisbrett designst, weißt du? Äh, genau. Und irgendwo steht jemand, ja. der hat super duper Ideen, <lacht> wie man <haben> alles sicher <lacht> macht. <lacht> und, <lacht> und, und, aber es ist halt, also bei du hast immer so diese Balance zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. Ja. Und, und genau. In der Regel ist es so, je mehr du die Schrauben halt hm. anziehst, desto unbequem wird das System und ab einem gewissen Punkt fangen die Leute an, das einfach zu umgehen, das System. Hm. Und gerade mal hier im Krankenhaus ich mal, ist es ja vielleicht nicht nur ein Spaß, wenn irgendwie mal, wenn du eine Stunde auf dein Login warten musst oder wenn du irgendwie dein Passwort vergessen hast, weil neben dran liegt, vielleicht ein Patient, der gerade irgendwie blutet. Und Richtig, und das hatten die nämlich auch in dem Artikel gesagt, dass sie Blutkonserven
1: oder sowas ja. teilweise halt nicht bestellen können. Also die kriegen es in ihrem System
0: nicht eingebucht und Ergo kommt die Blutkonserve nicht. Genau, ja. Und deswegen musst das du halt, also ich meine, mh. also was, was enorm wichtig ist, du kannst das halt am Reisbrett designen, so ein System, aber ja. du musst danach eben mit den Leuten vortreten. Also und zwar eben mit denen, die die Arbeit machen, nicht mit irgendwelchen, nee. die auch wieder nur am Reißbrett andere Sachen designen und das nur einbauen, <lacht> sondern du musst, du musst halt letztlich also das, das also immer mit Leuten dich unterhalten, die mh. das machen. Mh. Die genau. sozusagen da, eben hier sozusagen Ärzte, Schwestern, mhm. was auch immer, was es da gibt im Krankenhaus genau. und, und muss dann gucken, ob das passt. Und, und, und es ist auch wichtig, dass wenn die halt sagen, naja, hmm, da kann es vielleicht Probleme geben, dann müssen wir halt dann auch wieder das nochmal nach. Genau. justieren. Und dann ja. musst du halt auch, wenn es eingeführt ist, mitlaufen und musst gucken, funktioniert das. Mhm. Also mhm. gerade in so einem System wie im Krankenhaus und auch anderen Systemen ja. wird es am Anfang, also es gibt immer Sachen, wo du nicht dran denkst. Das ist halt mhm. einfach so. weil das Also ja. in der also Regel, die Komple- Systeme ja. so komplex sind, genau. du denkst dir an alles. Und dann musst du halt irgendwie nachjustieren und, so. mhm. und dann nochmal noch mal mhm. ein paar Runden drehen, bis es halt dann wirklich schmierungsfrei läuft. Na das, beziehungsweise
1: eigentlich läuft es nie äh, rund. Mhm. Man muss eben dann an der Stelle auch bedenken, dass sich das Leben ändert.
0: Na, das außerdem, also, ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Mit dem Leben kommen Veränderungen und dass eigentlich so ein System oder so eine ja. äh, Sache nicht stillstehen darf. Hm. Hm.
0: Na, ich kann mich erinnern, das es gibt ähm, ein Unternehmen, die machen so Sportartikel.
1: Mhm.
0: Und ich vergesse okay. jedes Mal, wie das heißt. Für was? So also, Haushaltssport. Da kannst du halt irgendwie im Kaufland dir so ein... Kessler. Nee, 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 das ist so ein, so ein zusammengesetztes Wort aus, das sind so drei Worte, das ist der, der Familienname, der Ort, wo die sitzen und okay. noch irgendwas. Hm. Tja, egal. Also ist, jedenfalls, ähm, einer der Söhne des Betriebsgründers hm. hatte sich entschieden, Informatik zu studieren.
1: Mhm.
0: Und musste aber dann halt irgendwann, nachdem er so ein paar Runden in der freien Wirtschaft gedreht ist mhm. und, und so weiter, halt auch wieder zurück ins Unternehmen. Und, und bei denen war es damals so, dass sie auch so ein ERP-System ein- mhm. anschaffen ja. wollten. Und, und, ähm, und der hat sich dann überlegt, dass, äh, also wenn du so ein SAP oder was auch immer hast, mhm. du musst es immer anpassen an die Firma. Diese Anpassung ist ja das, was letztlich ja. auch Geld kostet. Mhm. Genau. Und und sie sind quasi vom, vom Status Null gestartet und hat gesagt, lasst es uns doch einfach klein neu schreiben. Wir machen ein System, was von vornherein auf unsere äh, Bedürfnisse angepasst ist. Uh, ja. Weil das, die hatten eben das Problem zum Beispiel, dass die die Sachen halt mit Paletten verschickt haben mhm. und die brauchten halt um, letztlich eine Software, die denen auch sozusagen die, die, die Gegenstände optimiert auf die Paletten. Also, dass mhm. die ja, ja, irgendwie so drei Laufbänder mhm. und zwei Bälle so. da drauf bauen, sondern irgendwie am besten das so, mhm. dass es noch in das diese Konturen passt und, und noch verschickt werden kann mhm. und, und so weiter. Und, und das leistet halt zum Beispiel so die verschiedenen Software, die sie halt nachprogrammieren müssen. Ja, das ist klar. Und, und dann das so der Ausdruck von irgendwelchen. Ähm, der Lieferschein und Formularen Aha. und Post, ja, diese Aufkleber da und so weiter. Mhm. Und das haben die dann alles in so einem großen Projekt ähm, dann gemacht. Mhm. Und, und er hatte das halt irgendwo in dem Blog auch dokumentiert, was sie gemacht mhm. haben. Und das war halt sehr, sehr aufschlussreich. Und, okay. und die hatten dann halt wirklich ein super hoch angepasstes System, was genau auf die ja, Firma genau. funktioniert, mhm. also ge- gepasst hat. Ja. Und auch, also den auch viel Arbeit abgenommen hat. Also zumindest, wenn man das ja. geglaubt hat, was da oh, geschrieben ja. stand, war da wirklich also einige Sachen dabei, wo, wo sie wussten, da und da kostet uns das Zeit. Das kann man einfach automatisieren. Ja. Und das haben sie gemacht und das Hat wirklich wunderbar auch funktioniert. Also das ist ja in dem Sinne,
1: Industrie 4.0 schafft Arbeitsplätze ab. Ja, Aber es bringt in dem Sinne auch Sicherheit und äh, eine gewisse Routine, eine gewisse äh, Erleichterung. Und äh, also das glaube ich vollends, dass das System dann, äh, wenn sie das in dem Sinne durchgehalten haben, äh, sie unterstützt und in dem Sinne die Leistungsfähigkeit der Firma auch verbessert hat. Ich hätte bloß erwartet, dass man aus dem, aus dem SAP heraus oder ja äh, gut 40 Prozent oder sowas hätte entnehmen können, weil das einfach Basisbausteine sind, wie funktioniert eine Buchhaltung, wie funktioniert äh, Warenlagerverwaltung äh, und solche Grundbasisdinge. Und eben genau dieses... Äh, Oh, dieses Anpassen, dieses Individualisieren, eben Customizing hm. äh, der Produkte oder der Grundsachen, dass genau das dann eben noch diese Bausteine gewesen wären, die die benötigt hätten, aber sich dann wahrscheinlich so von Null auf das Ganze, das finde ich schon, hm, hm. müsste man sich mal angucken. Ähm, denn unter Umständen ist ja genau die Abschätzung gewesen, dass man maximal 8% oder sowas aus einem Standard SAP entnimmt oder aus einem anderen ähnlichen Produkt, sprich sich diese 8% auch schenken kann und um wirklich alles an das eigene anpasst, denn Fakt ist, mit einem SAP kauft man natürlich auch äh, sich in einem gewissen Rahmen dieses SAP-Denken und diese SAP-Grundstrukturen ein, auf die man sich mehr oder minder festlegen muss. Hm. Also ich kenne das von einem anderen System jetzt hier und äh, da sind einfach Denkweisen drin gewesen, äh, die habe ich einfach nicht so wirklich für Realitäts nah empfunden oder jedenfalls nicht in der Realität, in der da ich unterwegs war und ja, aber dem hat man oder musste man sich letztendlich beugen. Das alles andere wäre eine Entscheidung gegen das Produkt gewesen.
0: Hm. Hm. Also Hudoha war das.
1: Aha. Sagt mir gar nichts. Hm. Ne. Okay.
0: Also ich also habe es noch
1: nicht gesehen als Marke oder sowas. Das hat so ein
0: deutscher Hersteller. Mhm. Eben. Ja. Also, Und. D.O. steht für Dornseif, das war der Familienname. R. Ra- steht für Radevorpfald, das ist dort, wo sie halt irgendwie hm. gegründet worden sind. Und H.U. weiß ich nicht. Hm. Hugo Hugo Dornseif heißt der Aha, Gründer. okay. Aha, okay. Das ist ja. wie Adidas. Adidasler. Ah, okay.
1: <lacht> also, gut. Ja, hm. hm. Den, äh, das, der, dass das in einem Namen steht, wusste ich gerade. Okay. Äh, nee, hm. Ich weiß bei Adi, das ist nur äh, die Streitigkeit mit Mit dem Bruder. Äh, äh, ja, mit, mit dem Bruder. Ja, ja. Ähm, Puma. Genau. Äh, die, ja, Puma, Puma, genau. Äh, genau. Äh, und der getrennt, äh, der gespaltene Ort. <lacht>
0: <lacht> E-Mex <Die lacht> gegen wir. <Vi. lacht> äh, ja, so in etwa. Und das
1: Ganze innerhalb einer Ortschaft. Äh, ja. Verdammt, das ist auch ein ganz knackiger Na- äh, Ortsname. Hm, hm, hm. Okay, ich manchmal fällt er so. mir ein. Ähm, was ich jetzt gerade interessant fand, Sie haben ja einen Umsatz von 70 Millionen äh, pro Jahr. Ist das keine kleine Bude in dem Sinne? Nee, ist hm. es auch nicht. Na gut, äh, 60 Mitarbeiter. Puh. Also was? 70 Millionen auf 60 Mitarbeiter, okay. Ah, die Suche nach Puma er fördert ein
0: <lacht> Tier zutage. <lacht> Völlig überraschend. <lacht>
1: ja, in.
0: Ähm, Herzogen Ach ja, genau. Hm. Stimmt. Ja, also wie gesagt, also die haben das halt damals so gemacht und ähm, mal gucken, wenn ich es wenn noch finde, wäre ich das ja, mal das mit verlinken, weil es zumindest hm, in irgendwelchen Archivseiten dürfte das noch drinstehen. Hm. Also ich habe das damals halt ein bisschen was verfolgt und das war mhm. wirklich super interessant. Ja, äh, genau, finde ich auch.
1: Hm. Von der Systemanalyse her oder vom Systemaufbau, hm. äh, je nachdem wie gut sie in dem Sinne in die Details gegangen sind. Und da äh, ein paar interne auch verraten haben, warum sie was wie entwerfen. Ja. Denn äh, das sind ja oftmals dann auch wirklich die schönen Sachen äh, und beziehungsweise auch über den Wandel der Zeit hin. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch wieder an unsere Sendung, ach, die hatte ich durch, ich, genau, ich, zwecks, wie klingt unser Datenkanal, ich wollte also äh, die Qualität mhm. nochmal bei uns reinhören und hatte mir aus dem Sommer die Sendung über die Programmiersprachen herausgegriffen okay. gehabt. Hm. Und ich habe jetzt äh, vor kurz, also vor ein paar äh, 14 Tagen, drei Wochen oder sowas, habe ich angefangen und habe mich mit Rust mich ein bisschen oh. beschäftigt. Ja. Oh. <lacht> genau, also es wird etwas rostig jetzt zu werden. Mhm. Ähm, und da stecken interessante Konzepte drin. Also äh, die Programmiersprache, die fetzt gerade.
0: Ah, ja. das ist interessant, das freut mich zu hören. Ich hatte ja schon mehrfach angeregt, dass wir im Rahmen von Hackspace mal so ein paar rust einlegen. Ah. Und Das okay. ist aber irgendwie auf ein sehr verhaltenes Interesse gestoßen.
1: Okay, also bei mir ist jetzt die Programmiersprache aus anderen Gründen hochgekocht. Hm. Ähm, ich ich mit
0: Mozilla, Mozilla mitentwickeln, oder? Ja, genau. Echt? Also,
1: äh, na, mit. Äh, also, äh, nee. Ein Ding ist im Prinzip, ich bin gerade auf der Jagd nach einem Bug im Firefox. Achso, okay. Aber, nee, unabhängig davon hatte ich gerade ein paar Rust-Artikel gelesen, Hm. die halt nochmal die Sprache in ein anderes Licht gerückt haben. Ursprünglich war es ja so, dass sie zeitlich so in etwa mit Go rausgekommen sind. Die waren. Echt? Ja, die sind zeitlich gesehen, sind die zur selben, ich würde jetzt bald mal sagen, ein halbes Jahr versetzt oder sowas, äh, ins Rampenlicht getreten. Die, ich meine, gut, Go ist halt natürlich mit viel mehr Publicity auch, auch rausgegangen, aber... Ähm, äh, nee, das Problem an Rust ist auch, dass die vorher schon zwei oder drei Jahre lang äh, praktisch entwickelt wurden und in die, äh, also sie sind eigentlich wesentlich älter als das, was sie... Äh, als das, was sie in dem Sinne in den Medien stehen oder sowas. Und in, äh, von, ursprünglich war es auch so, dass sie ein bisschen so als Konkurrenten gesehen wurden. Ich hatte mir vor Jahren schon mal Go angeschaut und dann fand da einfach nicht, boah, ich fand da einfach nicht das Tolle drin. Also, hm. aber bei Rust äh, fand ich jetzt, dass auch wieder vor allen Dingen so einige Pro- also Konzepte eingeflossen sind. Eben zum Beispiel diese Geschichte, dass sie ohne Exceptions arbeiten. Die haben ein ganz äh, anderes Fehlerbehandlungssystem aufgebaut. Wie, wie funktioniert das? Ähm, indem du äh, den Fehler als Returnwert gibst, hm. aber du gibst in dem Sinne, äh, wie man es sonst immer kennt, man hat ja sonst ein Int hm. oder sowas, was man zurückgibt oder einen String. Solche Datentypen. Hier ist es aber, dass eben Funktionen, die Fehler werfen könnten, das was man in anderen Programmiersprachen auch über Auszeichnung macht, äh, Throws, bla bla bla, mhm. Exception, äh, macht man hier im Prinzip, dass man so einen kombinierten Datentyp in Result zurückgibt, der in dem Sinne einerseits den int, den wahren Wert kapselt oder in dem Sinne den Fehler und dann reagiere ich im Prinzip da nicht mit einem Try-Catch irgendwas drumherum, sondern greife gezielt auf dieses, auf den Rückgabewert zu und sage dann on Error, äh, hm. dann verhalte dich so und so, on Success oder sowas, äh, äh, dann verhalte dich so und so. Sprich im Prinzip, der Anwender ist aktiv, äh, dort auf diese Fehler, ja, mit hingewiesen, auch dass der äh, Rust-Compiler äh, auch daraus eine Warnung macht, dass er ihn hinwa- äh, darauf hinweist, äh, hier dort kommt ein Ergebnis zurück, was nicht verwertet wird. Solltest du dich da mal drum kümmern und äh, solche verschiedenen Sachen. Dass da an dieser Stelle die äh, Art und Weise äh, der Fehlerbehandlung, denn ich habe äh, persönlich jetzt auch äh, letztes Jahr mit, oder letztes, äh, also in den letzten zwei Jahren, selbst mit der Fehlerbehandlung immer gehadert, weil Exceptions sind teilweise einfach zu invasiv. Äh, eine Fehlersignalisierung rein über eine Exception hin bläht dir teilweise den Code einfach auf, weil Try, Catch und alles äh, wesentlich mehr Zeilen kostet. Und natürlich ist eine Exception in, ähm, Zur Laufzeit, was rechenintensiv ist. Also, damit wird es mehr oder weniger ähnlich wie in Interrupt auf äh, Systemebene, wird die komplette, äh, der Programmablauf außer Betrieb gesetzt und ein Nebenstrang wird äh, gestartet. Und äh, das ist in dem Sinne für Umstände, wo es häufig zu Fehlern kommen kann, äh, ist natürlich ein Problem. Und da ist dann wieder genau dieser Effekt, dass man entweder definiert man den Fehler als äh, Standard mit und kommt dann eben zu solch komplexen äh, Rückgabewerten, wie es hier bei Rust auch der Fall ist. Oder man äh, hat in dem Sinne die äh, ja, oder man findet andere Wege. Also ich habe damals noch eine andere Möglichkeit gef- äh, aufgebaut gehabt unterm Strich, was ich nämlich jetzt äh, gestern, erst gestern oder vorgestern, nee, vorgestern müsste es gewesen sein, hatte ich den Artikel gelesen und da habe ich nämlich dieses Konzept dieser äh, mehrschichtigen oder dieser gekapselten Rückgabewerte nämlich gefunden. Das geht in die Richtung Monaten. Also okay. von, äh, vom Haskell her hatte ich mich bisher noch nicht mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt gehabt. Ich kenne es halt nur von dort, diese, dieses Wort, dieses, ja, hm. aber äh, eine Monate ist definiert als äh, ein Objekt, was einen Datentyp beinhaltet, äh, eine, mindestens eine Funktion, mit der ich einen Datentyp in, ein, in, dieses, äh, in die Klasse verwandeln kann, also die Abbildung zur Monate hin, und eins, womit ich im Prinzip die äh, Monate wieder auseinandernehmen kann, also eine Funktion, hm. dass man, glaube ich, diese drei Grundteile, die Grundbausteine von Monaten, die rein formal äh, als Anforderungen stehen, und darauf äh, begründet sich dann so ein ganzes Theoriewesen, äh, womit man dann halt auch wieder Sachen beweisen kann. Praktisch fand ich aber jetzt in diesen äh, Rust-Beispielen, die ich gesehen hatte, dass das auch den Code einfach schöner gestaltet hat. Also das einfach von der Lesbarkeit, dass es diese Art und Weise der Fehlerbehandlung äh, verbessert hat und ähm, also eine, die Fehlerbehandlung äh, einerseits und aber auch die Fehlererzeugung äh, fand ich einfach sehr schön äh, sehr interessant wobei es auch ist dass Rust das in gewissem Sinne auch äh, angenehm unterstützt also mhm. das ist ich hatte jetzt gen- äh, auch von Rust mir so diese Grund des Tutorial dieses Basis Tutorial oder so dieses Rust Book oder so wie das ja, heißt Rust Language Book mhm mit äh, angeschaut und das fand ich wiederum äh, da sind auch so einige Sachen dabei und zwar sind in äh, Rust ist sehr angelehnt an C also die Leute dort haben äh, waren wahrscheinlich vorher (lacht) C-Programmierer oder (lacht) C++-Programmierer haben sich in vielerlei Hinsicht an Ruby auch mit orientiert was ich äh, für mich halt auch wiederum schön fand Ähm, von den ganzen Konzepten her oder ja da wieder Sachen zu sehen Aber äh, was ich da bei Rust so interessant finde, die haben dieses äh, Makro-Ding so etwas rüber retten können. Äh, Das habe ich bisher in äh, keiner Programmiersprache äh, gesehen, wo das so gut äh, mit rübergekommen ist, inklusive, dass es eigentlich verbessert ist. Also dieses Makros in C, äh, da hört man im Prinzip jeden heulen. Und da sind auch hier in Rust in in dem äh, Buch äh, gleich... Klassische Beispiele drin, wo der C-Makroschreiber sich in den Fuß schießt. Also vergessene Klammern in den Makros Hm. sind tödlich, Hm. weil äh, intuitiv schreibt man unter Umständen in den Aufruf eines Makros eine Operation rein, A plus B. Und wenn man dann plötzlich in dem Makro rechnet und dort nicht geklammert hat, dann wird daraus plötzlich A plus B mal 7. Hm, Und dann ist B mal 7 genau mit Vorrang und hinterher wird noch A drauf addiert, also äh, überhaupt nicht das, was man Hm. wollte, Äh, geschweige denn, dass man diesen Fehler auf einfache Art und Weise debacken kann. Hm. Das Makro ist wegkompiliert und äh, PGH, das siehst du dann nicht mehr in dem Sinne, wenn du dann äh, in irgendeiner Form mit dem Debugger durchgehst. Und was natürlich wirklich Probleme äh, in C darstellt, aber umgekehrt muss ich selber auch sagen, dass diese Makros äh, wahnsinnig mächtig sind. Äh, Für solche Konstrukte, wo man vorgeschachtete Anweisungen oder eben zur Vereinfachung äh, Fehlerauswertung, Äh, das heißt im Prinzip, ich kann mir ein Makro schreiben, was richtig IF Ausdruck 1 äh, dann also, was weiß ich, setze äh, Variable so und so, return. Minus 1 oder sowas kann ich mir richtig als Makro schreiben und das dann immer an den passenden Stellen. Das heißt so diese Einstiegsfehlerbehandlung, äh, negativer Wert übergeben oder irgendwas, also Parameterprüfung, dass diese Dinge alle wunderbar äh, mit einer Zeile abgehandelt werden können, obwohl da praktisch äh, für den C, für den Compiler da mehrere Zeilen dahinter stecken müssen. Und das ist ja, was man mit Makros vereinfachen konnte. Und das hat man in Rust, also ich habe diese Makros bei denen noch nicht äh, richtig verstanden. Mhm. Das muss wohl auch ziemlich schwierig sein, die ausgefeilten Makros da zu schreiben. Aber ähm, sie haben, ich finde das einfach genial angedockt. Die haben, äh, also das Makro ist eben ein richtig fester Bestandteil. In C ist ja eigentlich das Makro kein Bestandteil der Sprache. Das ist ja nur davor geflanscht. Genau. Das ist ja nur der Präprozessor, der da Mhm. drüber flitzt und da nochmal den Code umformatiert in dem Sinne. Aber in Rust ist das so eine Verarbeitungsstufe, also der, es wird vorher erstmal syntaktisch äh, das Ganze gepasst. also mhm. es entsteht dieser ähm, ja, also AST heißt das Abstract Syntax stream mhm. ähm, dieser äh, parse, geparste Baum der, die Repräsentation des Programms und auf dem setzt nochmal die Manipulation der Makros erst auf. okay und äh, Das heißt im Prinzip, man hat da mehr oder weniger alle Sprachmittel zur Wahl, aber kann auch wieder umgekehrt schon wieder auf geparsten, also das ist das, was man ja bei Makros nicht hat, da kann irgendwas reinkommen. Also da kann man schwerlich sicherstellen, dass das ein Integer ist oder dass das irgendwas anderes ist. Und das funktioniert bei diesen Rustingern. Das würde ich auch gerne mal irgendwie praktisch einsetzen, ähm, also außerhalb eines pseudo konstruierten Beispiels. <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist auch echt eine richtige, richtige Mächtigkeit, wo man dann nochmal in mhm. dem Sinne eingreifen kann. Vor allen Dingen, wenn es in so solche Richtungen geht, äh, was ich bei Ruby einfach erlebt habe, diese ähm, dsl ähm, Domain-specific language? Ja, genau. Äh, wo man sich im Prinzip eine eigene eine eigene Sprache entwickelt, wo man sagt, hier ähm, eigene Schlüsselwörter oder eigene Funktionen, eigene Aufrufe, um damit nämlich zum Beispiel in einem Fachgebiet, also was ja im Prinzip jetzt Domain, hm. wo man da gewisse Zusammenhänge, Regeln oder sowas auf eine verständliche Art und Weise repräsentieren kann, die aber praktisch über Code abgesichert ist. Und das, glaube ich, könnte man über so ein Makro-Ding nämlich auch wunderbar mit einbauen, wo man womit der Code einfach lesbar wird. Er wird auch von Laien in dem Sinne prüfbar. Also wenn man sich im Prinzip in dem Sinne hier über irgendwelche Spezialregeln äh, unterhält, ich sage mal Gesetzestexte oder sowas, die vielleicht unter Umständen transkribiert werden müssen, die irgendwie umgesetzt werden müssen, ähm, dass da unter Umständen auch ein Just drauf gucken könnte, der vielleicht nicht programmieren kann, aber der in dem Sinne dann deuten kann, was, wenn da steht, ähm, äh, was weiß ich, eben äh, Arbeitszeit über so und so und verschiedene Sachen eben, ja. Also das ist, glaube ich, da ist
0: Rust sehr interessant. Aber man müsste halt, ja, einsteigen. Genau. Und es ist auch so, dass der, Pro, der Compiler das auch beweist, das Programm? Ich habe irgendwie mal sowas gehört, aber kann das nicht... Nee,
1: also es ist nicht Spark. Ähm, Im mhm. Sinne von der formalen Korrektheit, mhm. äh, das gibt's nicht. Das Einzige, okay. was der Compiler oder was die gemacht haben, äh, das ist mit C++, Irr. entweder ist das Ganze sogar erst mit dem 11er gekommen, mit dem C++ C++11, oder äh, war auch vorher schon äh, dieses Pointer, Pointer-Sharing-Prinzip, mhm. äh, das haben die voll in die... Äh, ähm, Programmiersprache fest eingepflanzt. Die haben, in Rust gibt es keine Zeiger mehr, Mhm. also man kann nicht einfach so wild irgendwo hingreifen, womit man eigentlich diese Sicherheit gewonnen hat, äh, die man sonst von anderen Programmiersprachen, Java und Co. halt kennt. Aber, das große Problem ist ja, in diesen Programmiersprachen hängt am Ende dieser blöde Garbage-Collector dran, mit dem man äh, ja zu gewissen Zeiten kämpft, oder äh, eben auch von dem geschlagen wird. Und das ist wiederum das Schöne. In Rust haben die halt das Programmier- oder dieses Speicherverwaltungskonzept halt dahingehend aufgezogen, dass sie äh, auf die Art und Weise halt speichertechnisch bewiesen arbeiten können. Also in dem Sinne äh, zwingt dich die Programmiersprache schon weniger Speicherlecks zu produzieren. Also ich glaube, es geht immer noch, äh, vor allen Dingen, was dann in die Richtung Nebenläufigkeit geht. Aber was, die haben im Prinzip so ein Konzept eingeführt. Es gibt immer den Besitzer des Speichers. Also es gibt immer irgendwo die ganzen Klassen oder die ganzen Objekte gehören immer einer Codestelle. Und dementsprechend diese Codestelle hat einen Sichtbarkeits- oder einen Gültigkeitsbereich in dem Sinne, oder diese Variable hat einen Gültigkeitsbereich innerhalb dieses Codeblocks. Und an der Stelle ist es dann einfach, wenn das verlassen wird, dann kann Rust sagen, das Ding kann weg. Und das ist das Interessante, das fand ich auch, äh, inter- äh, also klar es ist jetzt erstmal, dass man sich daran gewöhnen muss, dass man Variablen als veränderbar deklarieren muss, also wenn man einfach nur eine Variablen-Deklaration hinschreibt, ist das Ding eine Konstante, genau. dann hat man es hm. verloren in dem hm. Sinne, beziehungsweise auch wenn man Variablen weiterreicht, muss man eben auch drauf aufpassen, möchte man die als Veränderung weitergeben, sprich im Prinzip an sein Kind, dann und so weiter. Dann kann das eben dann unter Umständen nicht in ein paralleles Thread übergehen, also in äh, in nebenläufig äh, gehende Verarbeitung und solche verschiedenen Sachen. Einschränkender oder man, also man fühlt sich erstmal eingeengt. Das ist nicht mehr so ein lockeres Dahinschreiben. Das ist mhm. eben nicht wie in äh, C, da einfach sich einen Pointer nehmen und mal hin und her addieren, mhm. was äh, Spaß machen kann. Aber ich glaube, dass das äh, Dinge sind, die einen auch ein bisschen zu einer besseren Codequalität oder zu einer Strukturierung zwingen.
0: Mhm. Und ich habe auch mhm. mal gehört, dass die, wenn die jetzt eine neue Version rausbringen von Rust, mhm dass du, dass die, diese Bibliotheken sind irgendwie mhm. registriert irgendwo, oder ich weiß nicht, also wie die es ja, genau machen, mhm. aber auf jeden Fall kompilieren die halt die bekannten Bibliotheken alle gegen den Rastcode mhm. und gucken quasi nach den Differenzen zu dem alten Kompilat und dem neuen Kompilat und informieren auch die Besitzer der Bibliothek, dass sie irgendwie, was nicht, mehr genau, also sich genauso kompilieren lässt wie vorher, also, mhm. und das fand ich halt schon ziemlich cool weil wenn es sozusagen mal sozusagen in der Sprachänderung gibt und es und bei deiner Bibliothek irgendwie mhm. äh, dann nicht ja, fun- ja so kompliziert wie vorher, dann, dann kriegst du es zumindest auch mit. Mhm. Ähm, Aber ich habe das auch nur so am Rande mitgekriegt. Deswegen, also ich, das also, ist für mich eben auch noch... Ähm, ob Sie in dem Sinne die Leute benachrichtigen, das weiß ich nicht.
1: Es gibt natürlich dieses zentrale Repositorium. Also so wie wir es von Pearl her kennen mit CETAN, äh, nee c hm. Äh, bei Tash war es äh, und so weiter. Da hat ja, ähm, ja die Programmiersprachen, äh, Python und so weiter, die hatten ja alle ihre Dinger. Hat auch der äh, Rust, dieses Zentrale, hm. äh, worüber mein äh, Cargo heißt, Ach, ja, deren find, genau. ähm, Verwaltungsprogramm. Wobei äh, ich hier an dieser Stelle sagen muss auch, äh, gut, äh, aber bei Python ist es genauso. Python funktioniert auch ohne X. Man muss ja bei Python auch nicht die X zwangsweise nutzen und bei Ruby funktioniert auch ohne Gems. Ähm, ja, also das Cargo ist auch unabhängig und man kann auch diesen Compiler problemlos ohne einsetzen. Es ist aber dann im Sinne, wenn man Fremdbibliotheken einsetzen möchte, äh, diese ganze Organisation äh, praktisch macht, es steckt im Cargo das Make mit drin, also wie man es von den alten Aufrufen oder von der alten Art und Weise zu kompilieren, Programme zu bauen kennt, dass an dieser Stelle dann äh, man einfach nur sagt, Cargo Run, Cargo mhm. guckt danach, muss ich was kompilieren, muss ich ein Update, also muss ich äh, Bibliotheken erst ranholen und so weiter. Also diese ganze Organisation im Hintergrund nimmt das Ganze ab, was auch wirklich äh, äh, angenehm ist und die, ähm, ähm, Genau, also es gibt die zentrale Repository, äh, was ich jetzt gelesen habe, die Sprache selber ähm, ist wohl nur recht beschränkt spezifiziert. Ähm, Die haben es wohl, dass sie äh, gerade den eigentlichen Sprachkern und sowas äh, sich da noch nicht wirklich richtig festgelegt haben und da ein bisschen konservativ sind bei dem, was sie garantieren, weil sie ein bisschen darauf aus sind, dass sie sagen, äh, sie möchten halt wirklich dazu stehen. Wenn sie im Prinzip eine Garantie übernehmen, dann soll das auch bleiben. Hm. Und da, glaube ich, äh, sind sie halt eher pessimistisch in der Übernahme von neuen, hippen, coolen Features. Und in dem Sinne kann sich halt auch echt noch ordentlich was am Compiler tun. Hm. Es gibt halt wirklich äh, Features oder sowas, die drin sind, die nicht als nicht stabil gelten. Also, das ist, ich kann heute im Prinzip, also heute meine Bibliothek schreiben, äh, und die lässt sich morgen nicht mehr kompilieren, weil aus Grund XY wurde dieses und jene verworfen äh, oder ersetzt durch was anderes. Und ja, das ist, das finde ich aber auch interessant mhm. äh, in der Herangehensweise. Ähm, mich interessiert, äh, oder erinnert so ein bisschen also an Körnel, die ja auch von der Policy, äh, von der, Polizie, von der Art Her- Herangehensweise dieses, ähm, wir machen nichts kaputt, (lacht) Konzept äh, sich da auf die Fahne geschrieben haben. Aber äh, das, was beim Kernel auch einfach zu beobachten ist, äh, die tun sich wahnsinnig schwer neue Sachen. Also äh, wenn Hm. irgendwelche neuen System Calls, irgendwelche Schnittstellen reinkommen, das sind ja teilweise Diskussionen, (lacht) äh, die (lacht) in einer wahnsinnigen Breite äh, geführt werden, beziehungsweise auch zeitlich gesehen manchmal so langatmig. Hm. Ähm, Ja, aber äh, es kommt am Ende... Geschliffener Code, also das genau. ist wirklich ein kleiner Diamant, der dann äh, ja. am Ende da äh, steht, der dann übernommen wird, wo man auch sagen kann, das garantiert man erstmal eine Weile. Ja. ja, also es gibt natürlich auch Features, die rausfliegen und äh, wie ich letztens nämlich äh, überraschend oder entsetzterweise gehört habe, Isa, es gibt wohl keine Isa-Unterstützung mehr im Kernel. Oh. Ja, oh. müssen sie irgendwann mal <lacht> rausgeworfen haben. <lacht> hm?
0: Ja, ja, also. Aber richtig das ganz raus, so, das hm? ist, gibt's gar nicht mehr. Also,
1: nee, doch, nicht also doch, als externen, du kannst, es gibt okay. wohl irgendwen, der das noch weiter pflegt. Hm. Aber grundlegend ist die ISA-Unterstützung. Äh, warte mal, glaub, in, Industrial doch, ja. S- uh, Standard Architecture oder sowas. Also, ich
0: Lightweight gl- fehlt bestimmt noch irgendwie. Was? Lightweight. Ja. Nee, Aber das, aber das kann ich, also gefühlt also jetzt für mich ist isa ja noch vergleichsweise neu also im vergleich zu zu diversen anderen sachen die aber vielleicht stelle ich mich doch also das
1: also isa ist ja schon damals äh, bei zeiten mit pci abgelöst worden und das war 97 oder sowas hätte ich schon mal pci verortet Boah, gute Frage. Also denn, äh, ich sag mal, an, äh, mit dieser Steckplätze, also, hm. äh, oder diese Bussysteme, die dann so alle kamen. Aber dass wir ja. Die ISA-Karten verwendet haben, also na gut, vielleicht. vielleicht die funktionierten einfach noch eine ganze Weile. Die waren nämlich immer noch, als ja, äh, ich genau. sag mal, du hattest äh, noch eine ganze Weile noch einen äh, ein oder zwei Steckplätze in dem Sinne im äh, Rechner m- äh, mit drin, aber in, äh, an sich ist das Ding äh, im Sinne von Karten und sowas, ich würde jetzt mal so buh, sagen, äh, hier ISDN-Karten waren so noch die genau. letzten Sachen, die ich mit... Äh,
0: also die letzten waren weißt nicht, aber, aber ISDN die, war so ein Klassiker eigentlich. Was ja genau,
1: aber Netzwerkkarten waren bei Zeiten äh, hm. äh, PCI und solche Sachen, dass die dann in das Ganze einfach abgelöst haben, dass an dieser Stelle dann, okay. äh, man hm, müsste mal gucken, aber ISA ist, äh, ist ja auch in den, ich glaube, es es gab mindestens die 16- und die 32-Bit-Variante, das waren die kürzeren ursprünglich und die, genau, und die ISDN-Karte war, glaube ich, nämlich nur eine 16-Bit-Karte, die hat ja auch so ein ganzes, also nicht so eine komplette Länge in Anspruch hm. genommen und ähm, ich weiß gar nicht, ob es vorher noch eine andere äh, Länge gab, ob das Ganze sogar auch als ein 8-Bit oder sowas. Ich hm. weiß nicht. Aber auf alle Fälle, von Alter her, hätte ich jetzt mal ISA wirklich Anfang der 90er Jahre verurteilt Und in Computer Science und in... Also ich denke, das hieß was mit Industrial... Industrial
0: Standard Architecture. Architecture.
1: Okay, dann... Habe ich vorhin gar nicht so schlecht geraten. Mhm. Mit der Zeit lernt man einfach was diese Flöten erkunden. 36
0: Jahre haben. ist es ja. Wie
1: viel? 36. Ja, und es ist dann 1993
0: von das PCI super worden. Okay, gut. Also ja, um Größenordnung daneben.
1: Okay. Dann ist dieses Ding ja wahrscheinlich also mindestens so alt wie ich. Oder älter. Ja, oder älter. Wahnsinn. Um, und das halt rausgeflogen aus den also in dem Kernel. Also, die räumen auch mal auf. Es gibt auch Möglichkeiten, dass Schnittstellen da veraltet, also als, oder als hm. veraltet markiert werden und nach. Hat es dann den Riesenaufschrei
0: gegeben? Äh, ich kann, muss also, es muss doch irgendwie tausend und zwei Leute gegeben haben, die ihre noch ISA-Karten an ihren Rechner haben und die. Ja, eben, eben. Das ist nämlich genau der Punkt gewesen bei
1: mir, hm. dass ich äh, diesen Aufschrei hatte, hm. dass letztens jemand bei mir kam, hat mir so einen Rechner gezeigt hm. mit ISA-Slot und wo ich dann noch so gesagt habe, hm, klar, und da haben wir einen Linux drauf und hm. <lacht> 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 Nee, nee. Ähm, ist nicht. Also, äh, ja, von der Grundunterstützung her. Okay. Denn meine verrückte Idee war dann da in QEMO auf dem Ding laufen zu mm. lassen. Der reicht einfach nur den ISA-Slot durch und dann kann das Windows, was war das, 95 oder 98 oder sowas, äh, noch in dem Glauben, es läuft äh, auf mm. na, äh, auf einem steinalten Rechner, kann es dann im Prinzip auf die Hardware zugreifen oder kann da arbeiten. Okay. Ähm, Richtig. Und in dem <lacht> Gedankengang äh, sehe ich auch vielleicht ein bisschen Rust, also ich habe jetzt keine richtigen Aussagen dazu gefunden, aber dass hier an der Stelle auch äh, die Sprache, den Sprachkern etwas ähm, flexibler halten, äh, Quatsch, nee, äh, starr halten, steif halten, ähm, eben auf, dass man sich darauf verlassen kann, dass man damit auch über Jahre hin arbeiten kann, so wie man es auch eigentlich mit von und anderen Sachen mit zum Teil kennt. Und eben eine Langlebigkeit an der Stelle einfach hat. Aber ähm, dafür muss man sich im Prinzip auch was verpflichten. Und da sind sie, glaube ich, gerade sehr äh, vorsichtig, weil es natürlich gefährlich ist, in den
0: Anfangsjahren oder in der Anfangszeit äh, Fehler einzubauen. Hm. Also muss man sagen, beim Einsatz von Linux muss man doch ein bisschen vorsichtig sein, weil doch so in der Technologie schon mal nach 30 Jahren einfach mal abgeschalten wird. <lacht> ja, also äh,
1: da sind ja die Linux-Leute teilweise rabiat. Ich fand hm. nämlich zum Beispiel auch, äh, die haben ja auch nahtlos äh, die Zeiten. Also, also ursprünglich wurde mal äh, die Zeit in einem 32 Bit gespeichert. Hm. Die haben das jetzt einfach auf 64 <lacht> auch gesetzt. <lacht> Schon Und ehrlich gesagt, uns drängt im Moment noch gar nichts. Ja, also, ja, also wir sind noch, haben noch Zeit, noch, äh, 20, ja, nee, noch, noch 20. Jahre. 20 Jahre sind noch hin. Genau, ist ja so. <lacht> Ich, <lacht> äh, ich verstehe das auch nicht, dass sie jetzt unbedingt schon Panik machen müssen. Mhm. Deshalb, mhm. aber es ähm, sieht, machen da jetzt echt in diversen Stellen habe ich gesehen haben passierten jetzt auch wieder Anpassungen, okay. wo die Sachen hochgezogen wurden, wo mhm. die einfach mal die Zeitspeicherung,
0: die äh, Größe... Vielleicht kommt die Zukunft eher, als man denkt. Oh! <lacht> das wird lange dauern schon hast du IPv6 bei dir, weißt du? Oh!
1: oh. <lacht> das wäre natürlich auch krass, ja. das... Ja, ich glaube, das erleben wir nicht mehr.
0: Mal gucken. Ja, die mal Hoffnung gucken. stoppt zuletzt. Hm. Richtig. Nee, aber also Rast ist, ist, mhm. würde ich schon auch gerne mal mehr ja, angucken. Ja. Und ich, für mich ist die Motivation größer, weil man es sozusagen in, in Hackspace irgendwie in einer größeren Gruppe macht, weil dann sonst zu Hause habe ich so viele andere pet projekte die ah, okay. äh, vielleicht dann mhm. mich daran hindern, dass ich mir doch irgendeinen Rast mal angucke. Okay, also für mich war es jetzt echt dieses ganze Einlesen und alles, mm-hmm. dass du
1: erstmal einen Grundeinstieg kriegst, dass du weißt, wie Dann muss man einen Rastvortrag machen und danach machen wir einen Rastworkshop. Okay, das wäre natürlich ja in dem Sinne so ein ähm, also eben die Grundlagen mm. und dass man dann im Anschluss äh, sich da nochmal auseinandersetzt. Wobei ich persönlich halt sagen muss, du beginnst viel erstmal mit solchen Sachen äh, Grundfunktionen finden. Mm-hmm. Ähm, ich hatte jetzt im Prinzip so als Projekt, was ich gerne umsetzen würde, diese Parsen unserer Logs. Also haben wir wirklich 60.000 ah, okay, das. Äh, Besucher hm. oder sind es unter Umständen doch nur 60? Hm. Und dieses Projekt, äh, weil das, ich, ich habe das schon mal in anderen Programmiersprachen halt umgesetzt, hm. inklusive auch in Ruby hm. und äh, da kippen dir die Programme ganz schnell um, weil die dann, naja es kostet Speicher, wenn du wirklich okay. den Nutzer hm. jagen willst, also äh, ja, über ja. einen Monat hin hm. und so und so weiter. Und da ist die Frage, ob Rust das jetzt äh, also anders äh, äh, hinbekommt, denn äh, in dem Sinne bei einem Garbage Collector oder sowas, heißt das ja einfach nur, wir produzieren Objekte und schmeißen die auf eine riesige Halte. Und wenn wir mal wieder Zeit haben oder Lust haben, genau, dann, dann wird mal aufgeräumt. Mhm. Und ähm, das ist aber äh, eine Geschichte. Dieser Effekt tritt ja gena- oder würde ja bei Rust in dem Sinne nicht eintreten. Hm. Das heißt, man hat eigentlich zu jeder Zeit den optimalen Verbrauch des Speichers. Das, he- das heißt, im Prinzip, wenn wirklich das Programm explodiert, dann muss es explodieren. Dann ist nur noch als Konsequenz äh, gro- größerer Hardware anschaffen. Hm. Und äh, deshalb hätte ich jetzt äh, das Projekt gerade so gesehen. Aber es geht halt los, wie öffne ich eine Datei, gut, nee, das hatte ich jetzt schon mit gelesen gehabt, Datei öffnen, Datei einlesen, mhm. das sind auch ein paar schöne knackige Statements
0: mhm. gewesen. Wo ist das GitHub schief dazu? Äh, äh ja. <lacht> <lacht> Und ja, Was, das was heißt, als also wie, wie funktioniert der Datei öffnen, oder was, was heißt knackig?
1: Ähm, das ist so in etwa äh, wie im äh, ne? ähm Ruby-Style war, Hm? wo du dann die geöffnete Datei bekommst, in die Hand bekommst Hm? und kannst mit der Arbeiten und beim Abschließen des Blocks wird die halt schön geschlossen. Hm. Das fand ich in Ruby ist nämlich dieses Programmieren mit den Blöcken, wenn man ähm, den Funktionsaufruf hat und übergibt an den hinten äh, dieses Statement, also dieses Hm? Do-End-Konstrukt. Äh, Ist das nämlich auch ein sehr äh, ressourcenbegrenztes, ressourcenschonendes, sauberes Programmieren und äh, finde ich auch zum Teil trägt wirklich zu einem schöneren Code bei, also dass du auch den Code in sich schöner abgeschlossen hast, ähm, also die Lokalität im Code besser eingehalten hast und das sind auch so Konzepte, also eben Lambdas, als ich gesehen habe, dass im Rust Lambdas drin ist, habe ich gesagt, Haken, Spitze. Okay. nächstes. Ja, richtig, das sind solche äh, Programmierkonstrukte, ich glaube, also dafür mag mich jetzt wieder jemand schlagen, äh, ich würde sagen, im Java 8 ist, sind erst die Lambdas reingekommen oder sowas. Ähm, Kann sein. Also erst ein paar Jährchen her oder sowas, ich glaube, also boah. Ich also, äh, aber auf alle Fälle im Java, dieses Konstrukt dieser Lambdas oder dieser Closures Lambda-Ausdrücke. Eigentlich, hm. also, eigentlich
0: ich, weiß gar nicht, äh, ob es auch dort auch so heißt in, in, in Java.
1: Ähm, eigentlich sind es für meine Begriffe eben nicht unbedingt die Lambdas, denn die Lambdas sind ja eigentlich von der Theorie her, aus der theoretischen Informatik kommend einfach nur anonyme Funktionen. Äh, das finde ich ist ja wiederum kein Hokuspokus. Ähm, Interessant sind eigentlich eher diese closure sachen Mhm. wo ich im Rahmen eines Code-Abschnitts, also einer solchen anonymen Funktion auf extern liegende Informationen, Mhm. also auf die darum liegenden ähm, variablen Objekte zugreifen kann, was in dem Sinne meine Hülle, äh, den Abschluss da in dem Sinne darstellt, Mhm. repräsentiert und ich in dem Sinne arbeiten kann. Und in Uh, Rust. Was? Rust? Ja, also ist es ist ein Rust drin. Hm. Ähm, aus dem Stehgreif überlegt. Ich, äh, ich glaube nämlich, äh, ja, es sind auch reguläre Ausdrücke äh, direkt in der Sprache drin, mhm. die man aber nicht verwenden soll. Die sind der solche okay. reguläre Ausdruck, Ausdruckdingsbums ist nicht performant, hatte ich gelesen. Also ich glaube, für die grundlegenden äh, äh, regulären Geschichten kann man es verwenden. Aber für. Leistung, ich sag mal, wie es hier wäre, beim Parsen der Logdatei äh, sollte man was anderes verwenden. Also eine äh, externe Bibliothek. Meine Vermutung ist oder die Hoffnung, dass die dann genau diese externe Bibliothek, wenn das Ding sich stabilisiert hat, reinnehmen. Äh, interessant war nämlich auch, ich glaube, äh, ich glaube, die Bibliothek ist das, die nämlich mit äh, polynomieller Laufzeit der ähm, ähm, regulären Ausdrücke arbeitet. Sprich, das sind keine vollständig per-kompatiblen okay. äh, regulären Ausdrücke, mhm. weil über diese PCRE, diese Per-Compatible Regular expressions, äh, können in einigen Stellen, also die kann man halt so schreiben, dass sie nur durch den nicht polynomiell Arbeiten äh, Uh, jetzt bin ich gerade sch- also durch einen Automaten repräsentiert werden können und zwar
0: durch den also einen deterministischen endlichen genau. Automaten
1: ja genau also durch das können sie genau dann nicht repräsentiert werden mhm. äh, wenn man mit diesen äh, Rückwärtsverweisen arbeitet ja, genau. oder mit einer gewissen ungünstigen Art und Weise der Klammerung ähm, so dass dann an dieser Stelle die äh, Automaten halt äh, hässlich werden
0: und äh, explodieren können
1: bei der Ausführung. Genau. Dass man das dem geht schon
0: mit relativ trivialen Beispielen, gibt es dann so, ja. dass die Sachen zum explodieren. Das ist ja.
1: Ja, das sind äh, solche ganz äh, billigen Ausdrücke, wo man äh, links und rechts in den Klammern die äh, gleichen oder ähnlichen äh, Sachen verwendet. Ähm, ja, und an der Stelle fängt äh, führt das dann halt dann dazu, dass die ähm, Automaten halt sich unter Umständen zur Laufzeit halt hässlich verhalten können, sprich eine DOS-Attacke oder ähnliches Mhm. an der Stelle halt möglich wird, aber äh, die abgespeckte oder äh, die Hauptvariante, glaube ich, bei Rust war die, äh, wo es in einen endlichen, deterministischen Automaten, also nur durch so einen äh, repräsentiert werden kann. Und dementsprechend hat man dann auch wiederum eine Sicherheit gegeben zur Laufzeit, dass man dann weiß, der äh, reguläre Ausdruck kann in der Zeit ausgewertet werden.
0: Hm. Hm. Nee, ich war nur irgendwie hm. drauf gekommen, dass sozusagen die. Also, krep ist ja auch so ein Tool, was über die Zeit hin immer mal wieder verbessert wird oder wurde. Es gibt. Ähm, Aber in welcher Hinsicht? Na, es, es gab mal ACK, also glaube ich zumindest ACK. Als, als Programm, was sozusagen gesagt hat, wir sind viel schneller als Crep und besser, ah. schöner, toller. Und dann kamen die Leute hier, die haben AG rausgebracht, das war mhm. auch noch mal, äh, viel toller, cooler, schneller und so weiter war. Und sozusagen der letzte äh, Hype ist, ist Rip Crep, also Aha. Rest in Peace okay. Crep. <lacht> <lacht> und das was passiert halt auch auf, um, auf Rust. Ja, und ähm, laut eigener Werbung von denen sind die halt massiv schneller als, als das ähm, äh, als Crepe? als Crepe und auch alles alle anderen Varianten. Ähm, die haben hier auf der GitHub-Seite ja es äh, so ein paar Benchmark ja sozusagen mhm. Ach, hier genau und die die suchen quasi nach dem nach A bis also Groß A bis Z mhm. in beliebiger äh, okay. v- äh, Vorkommen also und äh, und danach der Unterstrich das Band und das machen sie halt mit äh, AG mit Git-Grab, mit dem normalen Grab und, und AG und ja. so weiter. Und die sind halt hier mit 0,1 Sekunden die besten und AG. also das die brauchen was 17 Sekunden. Achso, nee, sind das nicht ja zu viele Zeilen. Also die hier 450 Zeilen jeweils und sozusagen das langsamste ist hier AG, also Platinum-Searcher mit ähm, 12 Sekunden. Und so machen die es halt mit verschiedenen Sachen und sind halt bei deren Tests halt immer die, die schnellsten. Ja, also das halt... Ähm bei Grep äh,
1: glaube ich, äh, w- also für mich war geführt der Fehler, äh, dass die Grep äh, optimiert haben auf das Parsen von äh, PrintCap, ETC Printcap oder sowas. Also wir okay. äh, haben äh, im Prinzip immer eine lustige Maßdatei genommen, die häufig auch wahrscheinlich äh, früher mal mhm. äh, immer auseinandergenommen wurde oder repräsentativ war für die äh, standard unix dateien und daraufhin wurde das in dem Sinne getrimmt. Ja, ist halt schwierig. Wobei ich halt gesagt hätte, dass Kreb selber das Programm auch echte äh, Weiterentwicklungen erfahren hat, da es ja auch in dieser Art und Weise zu suchen, also wie ja. finde ich einen String innerhalb eines Strings äh, echt äh, interessante Algorithmen gibt und auch Fortschritte.
0: Und ich glaube auch bei Kreb ist es so, wenn du hier minus e machst, also ja. E-Greb. Also so sozusagen, extended. Hm dann schaltet er nicht um. Du kannst bei Krebs sozusagen zwischen dem DFA und dem NFA umschalten. Wenn Echt? ich mich richtig erinnere. Okay. Aber ich das ist halt auch... Hätte
1: gesagt, dass... Ha. das Also das war mir jetzt nicht bekannt. Ähm die
0: äh, Extended sind halt eine andere Syntax. Genau. D- äh, wo man, äh, aber anders, wie gesagt, aber nach klick- meiner Meinung ist nicht nur die Syntax anders, sondern es ah. ist halt wirklich auch sozusagen die, die Automaten, also die, 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 wo der mit das intern arbeitet, ist anders. Okay. Aber Eigentlich das ist. Wär's, äh, f- f-
1: also ich fände es jetzt sehr komisch, wenn ich nen, äh, einen Ausdruck in einem endlichen Automaten, äh, äh, also. Äh, deterministisch und nicht äh,
0: deterministisch. Äh,
1: also in einem deterministischen Automaten. Äh, repräsentieren kann und es trotzdem als äh, äh, nicht des, äh, deterministischen mache, äh, ist, kann ich, äh, ist jetzt schwer zu sagen. Ich hatte jetzt mindestens gesagt, ein Unterschied ist, ob ich grep-f mache, ob ich die äh, regulären Ausdrücke abschalte oder ob ich mit den ja, genau. regulären Ausdrücken arbeite. Denn die Art und Weise, wenn ich einen String, als einen konstanten String innerhalb eines Strings suche, gibt es verbesserte Algorithmen als die äh, regulären Ausdrücke. Denn reguläre Ausdrücke sind in dem Sinne ja mit einer gewissen Variabilität, also weil man da gewisse Anteile nicht kennt, müssen die anders arbeiten.
0: Hm. Hm. Also es ist in der Tat so, dass das E-CREP nutzt hm. den DFA, also den Deterministischen. Aha. Und äh, E-CREP ohne das E nutzt den Nicht-Deterministischen, den endlichen Automaten. Und das war aber sozusagen 2013 und hier der... Also der schreibt aber, dass dass jetzt die neueren Krebs-Versionen, die haben irgendwie so einen hybriden Ansatz. Also die da sozusagen nützten beide Befehle jeweils sozusagen das, was vielleicht besser ist. Ja, hätte ich eigentlich auch erwartet,
1: denn in dem Sinne bringt es ja wirklich Vorteile, Hm. wenn man den DFA hat. Und ähm, ich finde es aber gerade lustig, dass CREP, also das E-CREP, das Extended CREP, auf den DFA zurückgreift und das einfache CREP auf den NFA, also auf den nicht-deterministischen. Mhm. Denn äh, der hat ja in dem Sinne die Gefahr äh, der Speicherexplosion oder der Laufzeitexplosion. Mhm. Wie witzig.
0: Na ja, also… Mhm. Also das ich meine, über reguläre Ausdrücke, ich weiß nicht, ob man da eine Sendung machen kann, ich weiß nicht, ob das für Radio geeignet ist. Also ich finde es auch super interessant, reguläre Ausdrücke, nee. aber es ist, glaube ich, schwierig. Also weil man da eigentlich diese ganzen Zustandsgrafen mitzeichnen
1: genau. müsste. Mhm. Äh, da müssen
0: wir mal ein, 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 ein Video, ein, ein Vodcast machen. Mach Vodcast. Dann trinken ja. dabei und mache einen Vodcast. Ja. Das wäre doch ganz ähm. wissend.
1: Also insofern, ich glaube, das muss man veranschaulichen mit den regulären ja, äh. Ausdrücken. Hm. Er hat auch schon mal äh, einen regu- äh, also Vortrag über reguläre Ausdrücke gehalten.
0: Ja, du? Hm.
1: Okay. Ähm, aber weniger mit der Theorie dahinter, hm. äh, mehr in dem Sinne, der, die eigentliche Anwendung, das eigentliche Aufbau, okay. hm. um überhaupt das mit die äh, Grundlagen mit zu erläutern und näher zu bringen. Hm. Ähm, denn ich glaube für die Theorie müsste ich auch erst einmal mich ganz doll einlesen, wie aus dem regulären Ausdruck, hm. wie man ihn kennt, der entsprechende Automat entsteht, mit dem das ganze Ding entschieden
0: wird. Man kann ja so eine Sprachentheorie gleich mit einstreuen. Äh, also so die Komsky-Hierarchie. Richtig, die? Das hab ich, aber das habe ich auch gemacht. Ah, cool. Ja, hm? das habe ich nämlich dann
1: auch gemacht, dass ich dann an der Stelle halt erklärt habe, äh, wie man im Prinzip Sprachen auch noch anders repräsentieren kann, halt mhm. über mhm. Äh, Grammatiken an dieser Stelle. Und da damals auch so ein paar äh, Leute, Studierte, mit drin saßen, die äh, diese ganzen theoretischen Grundlagen erkannten, konnte ich denen dann auch den Wink zu, von der Praxis zur Theorie ah. bringen. <lacht> Und sagen, hier, und da kommt hier unser Herr Chomsky wieder ähm, und dann wissen wir, okay, äh, oder äh, doch, der hat gezeigt oder äh, hatte der nur diese Hierarchie aufgestellt. Jedenfalls äh, im Rahmen dieser Hierarchie Mhm. gibt es halt genau diese äh, Geschichte, wenn wir das abbilden können, dann können wir dafür garantieren, dass, Boom
0: Theorie liefert Hilfe für Praxis. ja nee, also, also, ich meine es ist auch sehr schön dass du also, du hast ja wirklich so, wirklich so eine große referenz in, in, in nach beiden seiten das finde ich irgendwie hm. hier auch recht charmant. ja wobei genau bei den ähm, regulären sprachen
1: der knackpunkt war dass du aufpassen musst dass es war nämlich äh, die regulären äh, grammatiken hm. fielen in eine andere klasse als die regulären sprachen hm.
0: So wie du nixst, weißt du es jetzt auch noch aus dem Kopf? Nee, weil ich weiß okay. nicht mehr aus dem Kopf. Also ich weiß so Fragmente, ja, aber das ist einfach nicht so. Ich hätte jetzt gesagt, so lange die regulären
1: Grammatiken waren eine 2, eine Chomsky 2 und die anderen waren eine Chomsky
0: 3. Äh, Würde ich fast zustimmen. Also, das war jetzt auch das, was ich im Kopf, was ah, bei mir nein. im Kopf aufgeploppt ist, aber. Ähm, ohne ohne Garantie. Ja, genau. Da bin ich leider zu schlecht in die, auf die Sendung vorbereitet gewesen. <lacht> ich hatte mich <lacht> jetzt nicht extra noch mit äh, jumps beschäftigt. Ja. Und
1: das sind natürlich eben auch wiederum Sachen, äh, die praktisch, also eben hier theoretische Grundlagen, äh, wo man dann auch diverse Sachen beweisen kann oder in dem Sinne äh, die Gefahren halt kennt. Aber man kann an der Stelle halt dann wie im Rust Rust bei der Programmierung dann teilweise einfach auf die gesicherten Sachen zurückgreifen. Sprich, Mhm. äh, man hat halt die eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten, wobei jetzt keiner da Angst haben muss, denn diese... äh, regulären Ausdrücke, mhm. die sich nur mit Hilfe eines äh, nicht-deterministischen Automaten darstellen lassen. Ähm, die sind teilweise so abgefahren, dass man sie nicht schreibt. Also ich ja. habe dafür noch kein praktisches. Ich habe mal ein praktisches Beispiel gesehen. Da hat einer versucht, eine E-Mail-Adresse zu parsen
0: äh, oder <lacht> zu validieren. So rum. Ähm, na, na, es gibt doch für diesen, diesen RFC für E-Mail-Adressen. Es gibt den RFC, da ist über also fünf, sechs Zeilen ein regulärer ja. Ausdruck, mit dem du gültige E-Mail-Adressen parsen kannst. Echt? Hm? Nee.
1: Uiuiuiui. Ähm, ich würde jetzt, ich hätte jetzt aus Gefühlt gesagt, E-Mail-Adressen lassen sich nicht mit einem regulären Ausdruck prüfen, weil regulärer Aus äh, dieses ad zeichen hm? kann beliebig oft vorkommen.
0: Oh, gut, das ist, vielleicht gibt es da eine Einschränkung. Ähm. Uh, hu, hu, hu. Wobei, nee,
1: nee, eigentlich, das war Blödsinn, was ich jetzt erzählt habe. Das Kriterium, was im Prinzip immer wieder reguläre Ausdrucke tötet, sind Klammerungen, wo ich im Prinzip ein linkes und dazu ein rechtes Gegenstück benötige. Das ist das, was über diese dück läuft, also über diese Klammersprache was äh, XML und ähnliches, wo ich im Prinzip ein öffnendes, schließendes Element immer habe, was äh, das einfach grundlegend von der Theorie her als nicht äh, möglich für reguläre Ausdrücke macht. Das ist eben genau weiter dieses aus der Theorie ist gezeigt, dass die Dück-Sprache äh, in, ich sag's jetzt mal, Chomsky, äh, eine Chomsky-1-Sprache ist oder sowas. Ähm, und dementsprechend kann man sie nicht mit einer Sprache der Hierarchiestufe 2 oder eben 3 lösen. Mhm. Und ähm, also jetzt äh, das nur als Verhältnis. Ich glaube, die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, stimmen nicht. Aber aus dem Grunde äh, kann man da jegliche Diskussionen, ob HTML äh, HTML mit Hilfe von regulären Ausdrücken vollständig mhm. zu prüfen oder auch alles andere, sobald linkes, rechtes auftritt. Also, ist ja Tesh und äh, andere Konstrukte innerhalb einer Programmiersprache, äh, Klammer auf, Klammer zu, ist nicht äh, vollständig mit einem regulären Ausdruck möglich.
0: Also, hm? nochmal so als äh, ähm, kurzer Kommentar. Ähm, Es gibt eine ähm, einen regulären Ausdruck für die RFC 2822 E-Mail-Adressen. Aha. Also für die, das, ja. das war so einer der ja, genau. Das, also der erste war 822, glaube ich, hm. und dann 2822. Ich glaube, dann gab es einen dazwischen. Und sozusagen, aktuell ist äh, 53, 53, 22, ah, der 5322 der okay. letzte. Und äh, und da gibt's, das ist es ist ein bisschen aufgebläht, was eine gültige E-Mail-Adresse ist. Und, und ich habe auch hier eine Seite gefunden, die haben sozusagen da einen, auch für den einen regulären Ausdruck gebaut. Und das, das sind aber jetzt 23 Kilobyte. Ist der, ist der <lacht> Ausdruck. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also das hier kann man das in, in der vollen Schönheit bewundern, das kann man auch wieder rumscrollen. Ja. Äh, das ist sozusagen der für die neuen E-Mail-Adressen. Und also angeblich funktioniert das sogar. Also wenn man das jetzt sozusagen den Perl-Regulär-Expressions vor hm. die Füße wirft, können die damit auch ab. <lacht> sehr schön. Und es gibt eine sehr wunderschöne Antwort bei Stack Overflow. Also da, weil du gerade das gesagt hast, okay, äh, äh, gab es die Frage hier, er, er braucht sozusagen einen regulären Ausdruck, um äh, die eröffnenden Klammern bei HTML zu, zu finden. Also, er will hier sozusagen P, also hier den Absatz und eine Verlinkung äh, finden, aber nicht diese äh, Text, die hinten schließen kann, also wie HR und BR und ja. G und sowas. Und, ähm, und da hat er sich halt einen ausgedacht und auf Wollt halt wissen, was sozusagen die Meinung ist. Und das ist so eines der am höchsten gewotetsten Antworten in der gesamten Stack Overflow äh, Geschichte. Also hat er ja 4400 Punkte. Und der, der, der beschreibt dann hier in diesem Artikel, warum das halt einfach nicht möglich ist. Also, das, was du auch gerade mhm. gesagt hast, das ist also, es kann prinzipiell, kann das nicht, nicht funktionieren. Hä? Und. Äh, weil ich denke genau jetzt widersprochen hätte. Also, also, man muss ich das mal durchlesen. Also, ja. ich, als, ich, als ich es damals gefunden hatte, klang das für mich logisch und nachvollziehbar. Aber das ist, das ist auch schon fünf Jahre ist der Beitrag alt. Ja, gut, nee, wenn,
1: dann hätte er sich ja sowieso auf
0: theoretische Grundlagen bezogen. Ach, genau. Aber äh,
1: derjenige, ähm, der die Fragestellung hm? äh, ging ja genau auf innerhalb eines HTML-Tags. Er möchte alle HTML-Tags matchen, hm? die äh, ein. Äh, die ein, ein also nicht mit einem schließenden Text sind